0: Bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva octava temporada de Leyendo hasta el Amanecer. Una nueva temporada cargada de novedades, en la que además de ciertos cambios sutiles, llegan nuevas secciones, nuevas recomendaciones, nuevos relatos... En definitiva, una vez más, una nueva temporada en la que intentamos superarnos con respecto a las anteriores, tanto de manera individual como grupal. Y es que, Estamos aquí para ofreceros una mejor versión de lo que venimos haciendo, dedicada por entero a vosotros, nuestros oyentes. Por eso no podíamos faltar, ocho años después, a nuestra cita en Halloween, Día de los Difuntos, Día de los Muertos, y que, como no, relacionamos una vez más con el terror. Pero para esta ocasión traemos un terror más realista. Aparcamos los monstruos y la fantasía, para acercarnos a un tema que nos toca muy de cerca en nuestros días, en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir, tiempos de pandemia. Por ello, el tema que traemos hoy a coalición no es otro que el de la enfermedad psicogénica de masas, comúnmente conocido como histeria colectiva. También denominada como histeria en masa, histeria de grupo, psicosis colectiva o comportamiento obsesivo colectivo, es producida por la percepción, real o irreal, de una amenaza incontrolada que genera pánico colectivo. Una manifestación común ocurre cuando un grupo de personas cree que está sufriendo una enfermedad o dolencia similar. Así, el grupo suele mostrar entusiasmo o ansiedad, comportamiento irracional o síntomas inexplicables de alguna enfermedad. Normalmente empieza cuando un individuo cae enfermo o histérico durante un periodo de estrés. Cuando este individuo inicial muestra los síntomas, otros empiezan a manifestar síntomas similares, generalmente náuseas, debilidad muscular, ataques de pánico o dolores de cabeza, entre otros síntomas a cada cual más peligroso. Además, como ya hemos comentado, debido al pánico que se desata, también provocan miedos irracionales que a su vez llevan a cometer actos irracionales. Y es que, cuando la COVID-19 comenzó a hacer mella a la sociedad a principios de año, en todo el globo pudimos ver cómo la histeria colectiva hacía acto de presencia, desde la saturación de los sistemas de salud por individuos que decían sufrir los síntomas de la enfermedad y que estaban completamente sanos, a el desabastecimiento de artículos en los supermercados, no podemos evitar el acordarnos del papel higiénico, hasta también altercados violentos en transportes públicos por gente que perdió los nervios ante otros que se negaban a llevar la mascarilla puesta. Según el sociólogo Robert Bartholomew, del que Rebeca nos va a hablar un poco más en su nueva sección llamada Lo que tengo en la cabeza, explica que la respuesta psicogénica masiva es un reflejo de los problemas sociales del momento. Antes del siglo XX, los informes están dominados por episodios de síntomas motores tipificados por disociación, histrionismo y agitación psicomotora incubados en un ambiente de tensión preexistente. En el siglo XX se presentan síntomas de ansiedad desencadenados por rumores, la exposición repentina a agentes tóxicos o intoxicación alimentaria. También incide en que no existe una predisposición para la histeria colectiva, sino que se trata de una reacción del comportamiento que puede ocurrirle a cualquier persona en las circunstancias adecuadas. Como bien os podéis imaginar, esta enfermedad nos ha dado mucho de lo que hablar al ser humano, y cómo no. ...este lo ha reflejado la literatura... ...pero antes de meternos en faena... ...no podemos dejar de nombrar algunos casos reales... ...que resultan más que curiosos... ...y es que, como ya nos habéis escuchado decir en más de una ocasión... ...a veces, la realidad supera a la ficción. En 1962, en Tanzania... ...una serie de ataques incontrolables de Risa... ...afectó a varias ciudades de la región de Tanganyika... ...según la investigación... Un grupo de estudiantes entraron en un ataque de risa provocado por un chiste que se contó en el colegio, transmitiendo la histeria a sus padres, quienes a su vez la transmitieron a los habitantes de las zonas cercanas. Este brote llegó a durar 18 meses. Parece una histeria colectiva simpática, ¿verdad? Pues bien, los ataques de risa provocaban en los afectados diversos síntomas. Dolor, desmayos, problemas respiratorios, erupciones cutáneas y hasta derivaciones en ataques de llanto. En 1938, en Sao Paulo, el pánico se desató en una de las salas del Cine Overdun. Alguien gritó fuego, y pese a que no había indicio de alguno, ni llamas, ni humo, ni olor, ni nada parecido, la sala, la cual se encontraba repleta de niños, salió en estampida. Decenas de personas fueron pisoteadas, el recuento llegó hasta los 30 muertos, y no, no había ningún fuego. En 2001, en la India, comenzaron a circular rumores sobre una extraña criatura, mitad hombre y mitad mono, que aparecía por las noches atacando indiscriminadamente a las personas. La histeria llevó a documentar decenas de supuestos avistamientos de la criatura. La policía acabó registrando tres muertes y más de 15 heridos graves cuando ciertas personas, creyendo haber visto a la criatura, huyeron saltando por las ventanas de los edificios. Por supuesto, nunca se encontró evidencias de la existencia de dicha criatura. Pero tal vez el caso documentado más curioso fue el del año 1518, que azotó la ciudad de Estrasburgo al noroeste de Francia. Allí surgió un brote de lo que se llamó como epidemia de baile, rebautizada en el siglo XX como coreomanía, y afectó a miles de habitantes de la ciudad durante al menos un mes. A mediados de julio, una mujer comenzó a bailar frenética y sin poder controlarlo en medio de una calle cualquiera, durante al menos unos cuatro o seis días. En una semana se le unieron 34 personas más, y en un mes se contaban por varios cientos, sin poder parar de bailar. Al cabo de algún tiempo comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. Las autoridades creyendo que si seguían bailando día y noche estos mejorarían, les pusieron dos mercados y le construyeron un escenario. Para aumentar la afectividad de dicha cura, incluso contrataron músicos para mantener a los enfermos bailando. El resultado, la mayoría murió por ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento. Y de repente, de la misma forma en la que llegó el brote, desapareció de la noche a la mañana. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, la literatura es el arte de utilizar la mentira para contar la verdad, que en este caso, el de la histeria colectiva, resulta terrorífica. Y ya sabéis, nadie está libre de caer bajo sus garras. Así que, ¿os venís con nosotros por este viaje a la complicada psique humana? Os prometemos que como mínimo se os pondrán los pelos como escarpias. Estamos en unas buenas fechas para ello. Bienvenidos a la octava temporada. Bienvenidos a Leyendo hasta el Amanecer. La mayoría usa la noche para dormir. Leer es aprovecharla para vivir.
1: Iniciamos nueva temporada, como siempre, inspirados en Halloween y este año tan especial tenía que ser también un Halloween especial. Hoy no hablamos de terror, hablamos de ese agobio que se respira en el ambiente, de esa incertidumbre, de ese malestar colectivo. Y para hablar de ello nos vamos a centrar hoy en un caso concreto con la entrevista a un autor, Adrián Mailín. Bienvenido.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, Adrián es el autor del libro No pienses, solo camina y es una especie de representante de ese 2020 caótico que hemos vivido todos porque el libro eh, no es exactamente una autobiografía pero sí está inspirado en, en tu propia vida, ¿no, Adrián?
2: Sí, bueno, sí es. Eh, es un, un libro, digamos, basado en, en hechos reales en el que yo me sumerjo en, en un personaje llamado a él, eh, que bueno eh, a lo largo de los dos, dos, dos últimos años de su vida pasa por diversos estados emocionales eh, que, bueno, todo el, el cúmulo y todo el, el recorrido de, de dichas situaciones y, y dichas emociones le hacen eh, tomar una decisión muy relevante para su vida y, y que le, le llevan a, a hacer el, el camino de Santiago, digamos un poco como, como tabla de salvación a, a todo lo que lleva en los últimos dos años.
1: ¿Es, es entonces una historia novelada, ¿se puede decir que es una novela?
2: Sí, se puede llamar novela.
1: ¿Qué ha supuesto para ti este 2020 caótico? ¿Cómo llegas a, a esa idea de hacer el camino de Santiago?
2: Eh, bueno, pues eh, como digo, comienzo una, una nueva etapa de mi vida fuera de, de aquí, de España. Me traslado a, a Dublín por trabajo. Y bueno, allí mmm, lo que es profesionalmente eh, me fue muy bien. Eh, trabajando como, como maestro, eh, aprendiendo una cultura, un, eh, mejorando el, el idioma del inglés y demás. Lo que pasa es que en la parte personal, pues no, no me va tan bien, ¿no? Eh, como digo, hay una serie de, de sucesos. Eh, eh, la vida allí se me, se me complique, ¿no? Bueno, como cualquier cosa en la, eh, en la vida, cuando, cuando te caes, pues te tienes que levantar y eso fue lo que me tocó hacer. Al, al poco de, de llegar a, a Dublín y eh, componiendo poco a poco mi vida en, hasta que bueno eh, apareció una, una persona que va a significar eh, mucho para, para mí eh, en el futuro, aunque evidentemente en ese momento cuando aparece no lo sabía pero bueno, eh, comenzamos a tener una, una relación esta persona y yo y la verdad que va franca, francamente bien, todo muy rápido, pero a la vez muy, sin, sin forzar nada. Eh, y pasan los meses y de repente se cruza otra persona en mi vida que ya estaba anteriormente, eh, porque digamos que era mi, mi, mi mejor amiga allí. Y, y bueno, comienza una historia de amor a tres bandas, un triángulo a, amoroso que bueno, que una situación pues muy compleja para llego a un cajón sin, sin salida eh, me veo entre entre dos aguas y, y no sé lo que lo que hacer no y bueno a todo esto eh, de repente surge una pandemia en el mundo algo que con lo que nadie contaba no y, y bueno la historia se vuelve más complicada si cabe el, nos confinan eh, el mundo se vuelve mucho más pequeño, se reduce a cuatro paredes, eh, hasta que un día todo salta por los aires y me veo envuelto en, o me veo en el precipicio de, de una depresión. Eh, decido salir de Dublín, bueno, más, más bien necesito escapar de allí, no me quedaba otra. Y fueron unos, unos meses... Eh, muy difíciles, eh, post etapa de, de Dublín, hasta que ya entrando en el verano, la, el confinamiento se relaja, las restricciones son menores, podemos empezar a hacer un poco más, poco más de vida. Y, y empecé a remontar la idea de, de hacer el, el camino de Santiago, algo que ya había pensado en otras ocasiones, pero que nunca había tenido eh, tiempo. Lo veo como una especie de salida, una especie de, de búsqueda de, de soluciones a, a mi problema. Y bueno, al final decido emprender la, la historia de, de hacer el camino de Santiago como, bueno, como búsqueda, de, de búsqueda de la fe, no religiosa, sino de la fe en mí mismo, eh, un poco de reencontrarme, un poco de, de buscarme en esa soledad que que alguna vez y que debemos sacar el lado positivo de ella porque bueno uno de los problemas que tiene Gael es que uno de los principales problemas es que no sabe estar solo entonces va un poco en busca de esa soledad no y cree que eh, haciendo el camino de Santiago dedicándose tiempo único y exclusivamente para él y caminando solo con consigo mismo va va a lograr encontrar esa soledad va a, va a lograr sacarle el lado positivo a, a la soledad y bueno, pues por delante va a tener 12 días eh, para él mismo con sus pensamientos, con su, su, sus reflexiones y vamos a ver lo que, lo que de, le depara. No tenía nada que perder y, y decide comenzar el Camino de Santiago.
1: El libro se divide en dos partes, entonces. Una especie de, de introducción en el que muestras el caos es en el que era la vida de Gael hasta el momento del camino y luego ya una segunda parte que se cuenta por etapas, ¿no? Además el libro es muy sincero porque eh, te cuenta en la, la primera parte introductoria, eh, sin ningún pudor, pues lo mismo que has contado aquí ahora, por ejemplo, he estado jugando a tres bandas, he estado... y, y reconocer eso es, es importante de cara a luego encontrarse con uno mismo o, o meditar en el camino, ¿no?
2: Sí. Como bien dices, el libro se divide en dos partes. Digamos que la primera parte es un poco un marco contextual de por qué Gael decide hacer el Camino de Santiago. Eh, aunque, claro, evidentemente dos años de, de una vida es muy difícil, digamos, eh, marcarlo en un solo capítulo, ¿no? Entonces, la primera parte consta de la digamos, la introducción y, y cinco capítulos más, ¿no? Eh, y como bien has dicho, pues sí, sí. Eh, hablo de la persona eh, de par en par, cuento la situación tal y como fue, eh, cuento la clave digamos de, de por qué tengo esa dependencia emocional digamos del tercer de la tercera persona que hace el triángulo eh, amoroso que bueno eh, la descubriréis en el libro no lo vamos a descubrir todo ahora y, y sí, digamos que cuento lo, lo esencial de, de mí mismo no y, y el, sobre todo intento darle el, el porqué a, a todos los pasos que, que, que fui llevando en esa historia e intento eh, contar mis, mis sentimientos básicamente, mis emociones y intentar llegar a, a, a comprender el porqué de, de todo no o intentar hacerle llegar al lector eh, el porqué de todo aunque... Eh, como digo, eh, va a llegar un punto en el que sea imposible comprender el porqué de todo, ¿no? O ¿Por qué Gael actuó de esa manera en, en determinados momentos? Porque al final las situaciones que vive cada uno son tan personales que es, es muy difícil, por no decir imposible, llegar a comprender cien, el 100% de las cosas. Y bueno, todo eso me lleva a, o lleva a Gael a, a comenzar camino de Santiago en eso, en, porque se siente perdido. Eh, se siente muy culpable, muy avergonzado y necesita pues bueno, un poco redimirse de la culpa no
1: no Eso está bien porque eh, en el libro cuentas hay un momento en el que dices bueno, es que eh, cuando empezó el 2020 a mí me iba bien estaba bien en el amor, bien en el trabajo bien de salud, bien en todos los ámbitos y de repente todo salta por los aires pero no lo, no lo planteas a la vez como algo externo sino que eh, hablas de una serie de malas decisiones personales y yo creo que esa es la clave, el, hacer, el hacerse responsable de uno mismo para, para que luego eh, en el camino puedas encontrar las respuestas. Porque si las preguntas las estás viendo fuera de ti, no hubieras encontrado las respuestas, quizá.
2: Sí, eso es. Eso es. Eh, yo digamos que lo tenía todo, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, eh, cuando empieza el 2020, la historia amorosa... Eh, ya ya había empezado, ¿no? El triángulo amoroso del que hablo había empezado con anterioridad, pero había logrado, digamos, cortar esa parte del triángulo en la que, en la que no se podía estar y cerrarme en lo que era mi relación. Eh, pero bueno, digamos que volvió otra vez, ¿no? Eh, a los inicios eh, de todo otra vez en, en 2020, y que se siguió alargando en el tiempo y, y como dije antes, de repente m, una pandemia sobrevuela por nuestras cabezas. Y, bueno, es eh, de reconocer que inconsciente o conscientemente, no sé, eh, le echaba un poco la culpa al principio a, a, a la pandemia. ¿no? Todo eso hace que pienses mucho más las cosas. Eh, que tengas que estar 24 horas pegada con una persona, porque yo vivía por aquel entonces con, con la que era mi pareja, pero eh, por otra parte tenía la, a la otra parte implicada eh, también pendiente y bueno, todo se hizo mucho más, mucho más difícil, ¿no? Eh, pero evidentemente el, la pandemia no fue un condicionante para para tomar las decisiones o hacer las cosas que, que hice, ¿no? Porque, bueno, eh, realmente el principal problema fue caer en una zona de confort, que no es una zona de confort agradable, sino es una, fue una red que, que me atrapó en, en, en su momento y, y que me hizo tomar la decisión de no decidir, porque el no decidir también es un tipo de decisión. Y cuando no decides, ¿qué pasa? Que al final, pasar el tiempo, eh, caes en esa red, como dije, y... Y no eres capaz de, de tomar las riendas de tu vida, ¿no? de llevar las riendas de tu vida y de tus decisiones y al final otros tienen que decidir por ti y bueno, fue un poco lo, lo que pasó en el momento que, que estalló todo por los aires y, y bueno, pues más adelante fue cuando, cuando empecé a recomponerme o Gael empezó a recomponerse ¿no? y, y decide pues hacer el Camino de Santiago un poco eso, en búsqueda de esa, de esa solución emocional y mental que, que necesitaba para, para superar todo lo que pasó
1: Sin hacer spoiler eh, ¿qué, qué ha supuesto para ti hacer el camino a Santiago, para Gael a qué conclusiones llegó durante el camino?
2: Bueno, a él se ha mentalizado muchísimas cosas en el camino, eh, han sido solo 12 días 12 etapas eh, pero para él ha sido digamos bueno, una travesía muy larga sobre todo eso a nivel emocional y a, le ha servido pues para llevar de compañera a la soledad y, y que no le moleste, eh, que, le, que es más, que, que le ayude eh, para ver el lado positivo, como comentaba antes eh, le ha servido para mentalizarse de situaciones que, que va a vivir en el, en el futuro que pensaba al principio que podían ser de una manera pero también podrían o no podrían ser de otra eh, y bueno, eso lo, se descubrirá en el libro no Y sobre todo le ha servido para recuperar la fe Recuperar la autoestima y, y bueno, para volver a sentirse persona no Porque creo que Gael después de todo Dejó de sentirse vivo Después de toda esta situación tan compleja En la que se vio envuelto Que viene precedida de, de, de otro momento muy duro también eh, que como tú bien dices, no vamos a hacer spoiler de todo, entonces vamos a dejarle un poco en, en stand-by para que a la gente le, le entre un poco de intriga, y todo va, todo va unido, todo va unido y, y prácticamente la historia empieza, empieza fuerte desde el principio y empieza con, con intensidad, que es como, como vive llega la, la vida.
1: Sí, sí que es verdad, porque yo cuando leí el libro, es lo que tú comentas en el primer capítulo, eh, hubo ya algo que a mí me impactó muchísimo y te lo comenté por email y que esto es verdad, o sea, sí. Que, que sí. Eh, sí, sí,
2: es verdad, todo es verdad, todo es verdad.
1: Me imagino que hacer el camino de Santiago en el 2020 no es como hacerlo en cualquier otro momento. No sé si, claro, es la primera vez que tú también lo hacías o que Gael lo hacía, a lo mejor no puede comparar, pero ¿qué anécdotas concretas te has encontrado durante el camino eh, que, que hicieran ver que estábamos en mitad de una pandemia mundial?
2: Eh, bueno, pues digamos lo que más llamaba la atención era la, la soledad de los caminos. Bueno, en este caso del, del camino que yo hice, eh, que fue el Camino del, del Norte... Porque exceptuando un par de días que me encontré así a un par de grupos de, de personas caminando, el resto de días fui totalmente solo caminando por todas las vías, todas las rutas, senderos por los que pasaba. Y eso pues eh, significaba que estamos en un año surrealista, ¿no? Estamos en un año muy, muy diferente a, a cualquier otro. Y la, la afluencia de gente se, se notaba en, en, el, en el camino. De hecho, cuando, cuando Gael lleva a Santiago, también se nota. No, no es la misma cantidad de, de personas que suele haber otros años, por lo que han comentado, porque me, por lo que me comentaron previamente a, al hacer el camino. Y, y se nota que hay digamos, ese temor a a salir de casa, ese temor a, a poder mmm, disfrutar de lo que son unas vacaciones, aunque bueno, esto no lo considero como unas vacaciones, ¿no? Pero bueno, que se notan, se notan en eso, en, en la cantidad de gente. Y bueno, anécdotas sí, eh, no, no ha sido un camino muy anecdótico realmente, eh, pero sí ha tenido ciertas cosas puntuales que, que hablo del libro, eh, a, hablo de, de un peregrino llamado Peter que del que cuento una historia muy, muy peculiar que tengo con él. Eh, bueno, hablo de, de, de un pequeño percance que tuve con, con un perro también, eh, que bueno, fue, fue algo anecdótico también, pero bueno, lo, lo resalto porque... No, no,
1: pero bueno. cuenta, cuéntalo porque esa es un momento muy impactante.
2: <risa> bueno, sí, nada, tuve un pequeño, pequeño riff y rafe con, con un perro que... Estaba en, en mitad de, de un camino y no había, yo creo que estaba, no sé si abandonado o se había escapado o qué, eh, no, la verdad que no tenía ningún colgante, ningún collar, ni nada que le identificase con nadie y, y bueno, era bastante grande, por, creo que era un pastor alemán, no entiendo mucho de perros, pero yo creo que sí, ¿no? y bueno intentaba, yo intentaba pues no llamar su atención caminando pero evidentemente tenía que pasar cerca de él porque no tenía otra otra opción y de repente pues eh, el perro empezó a ladrar mucho empezó a, a ponerse como muy rabioso y yo dije pues, yo creo que el, con el momento que me acerco un poco más me va a morder y yo llevaba una esterilla y bueno me puse la esterilla en el brazo ya imaginándome lo, los típicos perros que se lanzan a a los policías cuando los entrenan por si acaso y, y bueno, pues sí, la verdad que el, el perro se, se abalanzó un poco sobre mí y tuvimos ahí un poco de, de forcejeo hasta que apareció de repente un señor y bueno, lo consiguió ahuyentar y, y espantar y el perro se fue pero bueno, fue una situación un poco tensa la verdad, pero nada, no me pasó nada y, y todo fue bien, pero bueno eh, como me pasó eso durante una, una de las etapas de del camino, pues bueno lo reflejo en, en el libro, ¿no? Y ya está, y el resto, Entonces, pues bueno... Es que
1: ir por mitad del oh, campo, sí. porque claro, sí. habrá partes del camino que sean eso, pues en, por camino, por carretera o tal, pero había partes que reflejas que estabas tú solo en mitad del bosque, y claro, sí, encontrarte sí. En, en una situación de esas con un perro, luego le espanta a un señor <ríe> dando tiros, o sea, es como...
2: Sí, sí, fue un poco, fue un poco de película, la verdad, pero bueno, pasó, pasó así, tal y como fue. Eh, sí, como bien dices, eh, sobre todo en la parte asturiana, estaba siempre caminando entre senderos, eh, acantilados, que las vistas fueron preciosas. Eh, ya una, una vez que llegamos a la parte de Galicia, sí que me meto más a la zona del interior, que fue donde me pasó lo de la anécdota del perro. Pero sí, como, eh, como dije antes, iba prácticamente solo, siempre. Eh, había pueblos, de, de hecho, había vuelos por los que pasaba en, las, en los que no veía prácticamente a, a nadie a, a alguna vez tenía la sensación que pasaba como por un vuelo fantasma y que si no haces el camino de Santiago o no eres de por la zona no, no sabes que existe ¿no? No, no tienes cuenta de ello entonces fue una experiencia eh, a nivel cultural buenísima y, y a nivel mental mucho mejor
1: contabas también la, la historia, la anécdota de un peregrino con el que te encontraste, Peter que lo has mencionado hace un rato Sí. Que, que estuvo confinado en un albergue cuatro meses, creo.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso fue lo que él me contó. Ya no sé si es verdad o no, pues, eh, como un par de días después corroboró la verdadera historia de, de Peter, ¿no? Tampoco quiero hacer mucho spoiler de ella, pero él me contó que, que sí, que le pilló la pandemia en, en Monte Dogozo, que es un, un pueblo que es nada, nada a cuatro kilómetros y medio de, de Santiago, y que se tuvo que quedar ahí porque, bueno, pues él era peregrino eh, o es peregrino y, y no tuvo otro remedio que quedarse ahí confinado, sí, tres, cuatro meses. Yo cuando me lo encontré, según él me contó, estaba volviendo a casa. Eh, él es de República Checa, entonces pues imaginaros, ¿no? El, el trayecto sí, que, que, que le quedaba República todavía.
1: Checa y te quedas confinado a las puertas de Santiago, qué desastre.
2: Sí, 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 sí. Eso fue lo que él me contó, pero bueno, después se va a ver que, que la historia que me cuenta cambia un poco, ¿no? Que dista mucho de lo que realmente es, pero bueno, eso lo descubriréis en, en las siguientes páginas.
1: Sí, porque da la sensación luego de que cuando te vas encontrando en los albergues, hablando con la gente de allí y tal, de que el camino es, es un mundo también y hay ciertos personajes que, que se repiten todos los años o hay... No sé, es como adentrarse en, en, otra, en otra historia que, en, pues no sé, me imagino que los... Eh, ¿Cómo se los llamaba? Los,
2: los hospitaleros, hospitaleros.
1: hospitaleros Los hospitaleros eh, tendrán personajes recurrentes y tendrán anécdotas pues, muy concretas.
2: Sí, sí, sí. Evidentemente, pues imaginaros, ¿no? Ellos reciben a gente todos los días imaginas la cantidad de miles y miles de personas que pueden pasar a lo largo de, del año eh, por allí, por todos los, eh, todos los albergues y hostales y evidentemente pues um, tendrán un montón de, de anécdotas que, que contar, la verdad eh, Camino tiene magia, tiene algo que cuando empiezas te atrapa y, y que no sabes cómo se va a desenvolver esa magia o a dónde te va a llevar, ¿no? y, y sobre todo si te metes en la, en la aventura de, de lleno, como fue lo que, lo que le pasó a Gael, y te dejas llevar por lo, por lo que venga, pues eso, tienes una sensación de, de estar como en un mundo paralelo, ¿no? Yo relato en el libro a veces un pequeño hobbit del de Señor de los Anillos, ¿no? Eh, eh, caminando y atravesando la, la comarca y, y que no sabías lo que te ibas a encontrar en el siguiente paso, o en el siguiente sendero por el que cruzaras. La verdad que fue una experiencia brutal, maravillosa.
1: El libro acaba un capítulo después de la última etapa, eh, sí. un poco que lo has querido meter como conclusión, eh, del tipo, bueno, una primera parte contando el caos en que era la vida de Gael, una segunda etapa en el que en el, a, a lo largo del camino intenta encontrarse a sí mismo y luego un capítulo extra en, eh, un poco en el que intenta demostrar ese aprendizaje,
2: ¿no? Sí, así es. Eh, digamos que la etapa de Gael, esta etapa que, va, que vive, no acaba con la llegada a Santiago, ¿no? Digamos que la llegada a Santiago fue el colofón de todo, pero eh, todavía, digamos, quedaba todo ese proceso de aprendizaje eh, que había llevado durante esas 12 etapas, ¿no? Y ponerlo, digamos, un poco en práctica y, y ver ver si funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale el, el capítulo final, la prueba un poco definitiva, ¿no? Que es con la vuelta a Dublín, eh, por cuestiones que, que veréis en el, en el capítulo. Y, y ahí es donde se comprueba, y son donde se demuestra realmente que ha, digamos, ha superado esa adversidad que, que tenía, eh, ha, ha superado con creces la prueba de la soledad y, y se ha mentalizado de, de muchas de las cosas que, ha, que van a pasar en ese capítulo, se ha, se ha podido mentalizar previamente a lo largo de, del camino, ¿no? Y que le han servido pues para enfocar eh, esas situaciones que pasan eh, de otra manera a, a cómo hubiesen sido si no se hubiese mentalizado, si no hubiese hecho ese trabajo personal previo, ¿no? y bueno eh, después incluso el capítulo final hay una, un epílogo no como podréis ver en el que se cierra mmm, definitivamente la etapa digamos más personal más de amor y además ca casualmente pues eh, la etapa se cierra en, como de manera perfecta en un círculo perfecto porque se cierra la noche antes eh, de que se cumplan dos años de mi llegada a Dublín entonces son como dos años de la vida de Gael de mi vida eh, se cierran en el momento exacto, el, la hora exacta y el día y bueno pues ha sido un, un final bueno pues como veréis eh, distinto o, o diferente a cualquier final que se supone que puede haber en cualquier libro, novela, película etc. y, y creo sinceramente que, que bueno que no va a dejar indiferente a nadie y, y que os va a, por lo menos a transmitir a transmitir ciertas cosas y, y no sé, creo que a las personas que lo lean van a sacar diferentes conclusiones que les pueden servir en, en su vida de diferente manera
1: Pues nos quedamos con la recomendación No pienses, solo camina de Adrián Mailín y ahora para, para cerrar la entrevista te vamos a pedir una recomendación nosotros a ti Cuéntanos, sí. Adrián, ¿qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
2: Bueno, pues mira, os voy a recomendar un libro que a mí en su momento me recomendaron, que me lo llevé al, al camino de, de Santiago y, y que me ayudó, me ayudó bastante a la hora de, de reflexionar, de pensar y demás, que es La biografía del silencio de Pablo de Ors. Es un libro de bolsillo, muy pequeñito, eh, apenas 100 páginas. Pero que recomiendo leerlo con calma, con tranquilidad. 100 páginas perfectamente las puedes leer en un día, ¿no? Si te pones. Eh, pero recomiendo que se dosifique. Cada, cada capítulo, que son... Nada, es que son capítulos muy cortos. de Hoja y media, dos hojas, como mucho, ¿sabes? Y, pero en, en, entraña mucha información y contiene mucha información. Entonces, recomiendo leer no más de uno, dos cap capítulos tres como máximo, y reflexionar y un poco me meditar, ¿no? Porque habla un poco, habla sobre la meditación, ¿no? eh, básicamente. Entonces, si alguien que sea por favor, con mucha calma, con paciencia, con tranquilidad y, y que lo disfrute en el tiempo.
1: Pues nos quedamos con la recomendación La biografía del silencio de Pablo Dors. Y no pienses, sí. solo camina de Adrián Mailín, que te deseamos muchísimo éxito con tu libro y muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
3: Cuando hablamos de la oratoria estamos hablando del arte de la palabra, de cómo una persona es capaz de transmitir un mensaje hablando, comunicando a un público, a un grupo de personas o a un individuo. La clave está en la capacidad del emisor para convencer a un receptor. De esto vamos a hablar en el primer Me Sangran los Ojos de la temporada. Ahí, empezando fuerte. En la oratoria, la pretensión final es la de contar una historia, exaltar o motivar a un auditorio, transmitiendo un mensaje. Lo importante de esto es la capacidad del orador para hacer llegar a aquello de lo que se habla. Para ello existen varios elementos que son fundamentales para que lo que se dice calen en público. Por un lado, son importantes los conocimientos que tenga la persona sobre el tema o mensaje que se quiere transmitir. Hay que pensar que la oratoria viene ya de la tradición griega, y que esta era estudiada, trabajada y puesta en práctica por verdaderos eruditos en la materia, que la mayoría de los casos eran políticos, filósofos, etc. Es más, el dominar este arte era motivo de prestigio en la sociedad de aquel tiempo. Pero centrándonos un poquito en el tema, la técnica de la oratoria se basa en cierto tipo de técnicas para que el auditorio centre la atención en la persona que habla. Por un lado, el orador ha de transmitir su mensaje utilizando siempre la segunda persona, lo que hace que quien escucha se siente más cercano a quien habla. Por otro lado, otro de los elementos que se usa mucho son las frases hechas, que hacen que la persona se sienta más identificada, no solo con el orador, sino con lo que se dice, asociándola con la cultura popular, muy importante en cualquier sociedad. A esto también hay que añadir que el orador ha de utilizar un buen tono de voz, modularla de manera inteligente, etc es decir, utilizar todos los recursos que le aporta la lengua, la lingüística y la dicción. Asimismo, se debe tener siempre en cuenta el auditorio, a su público y sobre todo a las personas como individuos únicos. Esto es importante, ya que en muchas ocasiones del discurso se dirigirá a una persona en concreto para realizar preguntas de tipo retórico, llamada a la atención, guiños, etcétera, lo que conseguirá mantener la atención del espectador. También es importante como veremos a continuación, el contenido que el orador quiere transmitir. La oratoria, como dijimos antes, es el arte de la palabra y tiene la facultad de que el mensaje que se quiere transmitir no siempre tiene que ser verdad. Lo importante es que el mensaje que se transmita sea creíble para el auditorio que lo escucha y que éste sea convencido. Y después de esta pequeña chapa que os he pegado, vamos a lo importante. Hemos hablado de políticos y de la oratoria. Los unimos y nos podemos encontrar con una serie de seres que nos gobiernan y que hablan y meten la pata más de lo debido. Vamos a hacer un repaso sobre aquellas frases más desafortunadas que otra cosa que nos han dejado nuestros queridos líderes políticos. Vamos a dejar de lado toda la frase de Rajoy, si no tendremos que hacer un programa entero dedicado a ello y no es cuestión y vamos a hacer un repaso sobre pues por ejemplo empecemos por Evo Morales el expresidente de Bolivia que en uno de sus momentos lúcidos dijo el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas por eso cuando los hombres comen esos pollos tienen desviaciones en su ser como hombres George Bush hijo cuando era gobernador de Texas dijo es tiempo para la raza humana de entrar en el sistema solar Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo, hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí y multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, ¿me perdona la expresión? Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, que tanto buenos momentos dejó a la oratoria, dijo, la oposición dice que me vaya a mi casa, ¿a cuál? Tengo veinte. Una de las técnicas del buen orador es la ironía, y aquí el señor Berlusconi la utilizó bastante bien. Volviendo a, al norteamericano George W. Bush, en un discurso dijo «Si te despiden, te quedas sin empleo al ciento Siguiendo por Hispanoamérica, el gran Hugo Chávez en un momento dijo no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Y, por último, terminaremos con el expresidente de Brasil, Lula da Silva, que, en un momento determinado, comentó «Si Cristo viniese y Judas tuviese votos en un partido, tendría que llamarlo para hacer una coalición». En fin, podríamos continuar horas y horas repasando la buena oratoria que tienen nuestros políticos pero bueno tenemos mucha temporada por delante para seguir desgranándolo
4: Bienvenidos a Lo que tengo en la cabeza, donde usaré mi formación en psicología para comentar ficciones y analizar personajes literarios. Hoy vamos a hablar de la histeria colectiva y de la histeria en general. El sociólogo Robert Bartholomew, autor de varios libros sobre este fenómeno, describe la enfermedad psicogénica de masas más conocida como histeria colectiva como la rápida diseminación de signos y síntomas para los que no existe una causa física, normalmente generados por la mente de la propia víctima. Aparte de ansiedad o pánico, la histeria colectiva puede venir acompañada de signos fisiológicos o motores, que pueden ser confundidos con dolencias reales. Bartolomio asegura que no es una situación poco común. Desde hace una década, este experto ha registrado todos los casos conocidos. Hay unos 100 brotes cada año y la mayoría provoca serios trastornos en colegios y fábricas, que han de cerrar sus puertas mientras se realizan las pruebas. Eh, bueno, hay varios enfoques para este tema eh, relacionados con la literatura. Primero, desde un punto de vista, eh, lo vamos a ver desde un punto de vista psicológico, de la psicología individual, de la literatura y de la medicina. Desde el punto de vista de la psicología individual, esto sería más bien entendiéndolo desde el individuo y no desde la masa, es decir, qué le pasa a cada uno de ellos cuando entra en histeria colectiva y empieza a sentir estos síntomas. Esto es más bien, se podría explicar según la psicología conductista, porque se recibe un refuerzo externo para comportarse de esa manera. Empiezas a percibir que los demás hacen algo, que esto es reconocido, que produce un efecto que de alguna forma te implica en el grupo. Y esto, como somos animales sociales, como se suele decir, esto es un refuerzo lo suficientemente fuerte como para que se repitan estas conductas solo por el hecho de sentirse integrado. Y esto va escalando, se va eh, haciendo viral en sentido estricto, hasta que hay un enorme grupo de gente que está teniendo estos síntomas. Bueno, desde este punto de vista de casos concretos, hay literatura eh, sobre temas de pandemias, la epidemia de la peste, hay muchos registros, hay un libro muy interesante que es el diario de la peste de Defoe, que habla de, unas, bueno, de ciudades que hubo que confinar en el siglo XVIII en Inglaterra y nos va contando los casos concretos de cómo reaccionaban pues, personas que salían eh, a escondidas, llevándose todos sus enseres y familiares, escondidos, enfermos, van, bueno, pues eso, pues, llevándose con ellos la peste a todo el país y esto fue un grave problema. Claro, cada uno de ellos no quería quedarse confinado porque metían a los sanos con los enfermos, que es lo que es el problema que ha ocurrido siempre en estos casos. Y esto daba lugar a conductas individuales de psicopatía porque los elementos, las personas que tienen algún resentimiento contra la sociedad o contra alguna persona en concreto, pues utilizan este miedo, en este caso a la enfermedad. Por ejemplo, pues en el caso del pánico al sida, se ha utilizado el sida como amenaza. Cuando una persona que era sospechosa de tener esa enfermedad era detenida por alguna razón, pues se amenazaba con morder o con pinchar a los agentes de policía o a otras personas bueno, pues para activar esos miedos ¿no? y conseguir escapar o lo que fuese su objetivo. Entonces, estos son comportamientos individuales que se producen dentro del contexto de una histeria colectiva. Hay temas concretos que producen especialmente la histeria colectiva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conductas delictivas violentas, eh, especialmente sexuales y, por ejemplo, la pederastia, el abuso a niños. Cuando se sabe que en una comunidad hay un pederasta, esto es algo que provoca mucha histeria y muchas veces no se manejan bien estos… Eh, claro, porque en porque la histeria colectiva el problema que hay es lo característico es que todos están enfermos de alguna manera. Entonces no hay alguien que esté fuera controlando, digamos, diagnosticando y diciendo, bueno, esto es producto de la histeria o esto es producto de una conducta adaptativa normal. Es normal tener miedo si hay un violador, un asesino, un pederasta en una comunidad, pero es muy difícil a veces diferenciar cuál es una conducta sana de miedo y una conducta que viene de la histeria colectiva. Hay muchos documentales y películas y literatura que tratan este tema. En concreto, a mí me gusta mucho cómo se trata en un documental que ganó el Oscar hace ya 20 años, me parece, que se titula Capturing the Friedmans. que es de una familia en una pequeña localidad suburbana de clase alta en Estados Unidos, en la que bueno, pues acusan... La verdad es que no acusan a nadie, lo que hacen es encontrarle revistas pornográficas a un profesor de informática que daba clases particulares de informática a niños de la comunidad. Le encuentran unas revistas pornográficas que le venían del extranjero con escenas de pederastia y entonces esto empieza a generar denuncias hasta el punto de que acumularon él y su hijo, que esto se extendió a su hijo también porque le ayudaba con las clases, cientos de denuncias hasta el punto de que ya era... Bueno, era imposible que físicamente se hubieran producido los abusos de la forma en que estaban denunciados. Los niños fueron interrogados eh, no muy bien, siguiendo las pautas de la propia histeria. Se juzgó el caso en la propia comunidad, seguramente de forma histérica también, y todo fue escalando de una manera muy surrealista. Y ellos mismos no se estaban dando cuenta porque estaban en este problema. Solamente una periodista desde fuera se atrevió a analizar esto y es bueno, entrevistada en el documental, es muy interesante. En literatura, ya que seguimos con las historias, el tema de la histeria colectiva siempre aparece asociado al terror y sobre todo al tema utopías, distopías en ciencia ficción, porque claro al ser una histeria colectiva tiene que ver con comunidades. Entonces cuando hablamos de estructuras sociales es cuando se puede hablar de grandes movimientos de este tipo. Entonces, por ejemplo, en el Orla de Mopassán, el protagonista narra cómo empieza a sentir una serie de síntomas físicos que él va asociando poco a poco con la existencia de un, algún tipo de monstruo invisible, una entidad que le está atacando. Y de segundo plano, se habla, él lee noticias sobre una extraña histeria colectiva que está afectando a los habitantes de algunas ciudades de Brasil, que tienen los mismos síntomas que él. Entonces, este cuento tiene la particularidad, que a mí me gusta mucho, de que solamente este pobre tipo solitario en Francia sabe que esto no es una histeria colectiva, pero la utiliza como, como excusa para hacer un, un cuento de terror. En otras eh, ficciones la histeria aparece más en primer plano, pero siempre funciona, o bien confirmando un sistema es decir, todos, como en una secta, por ejemplo, ¿no? tenemos, sentimos ciertos síntomas que nos hacen acercarnos al líder, bien porque nos produce un placer colectivo esto, o bien porque él nos indica que tenemos que sentir ciertas cosas haciendo ciertos ritos, como todos los sentimos a la vez, esto nos confirma que tiene razón. O bien está la histeria colectiva disruptiva, que es la que hay una sociedad ideal que está funcionando, y de repente alguien introduce el desorden y se produce la histeria. Por ejemplo, en Un mundo feliz de Aldous Huxley, que nosotros desde fuera no lo vemos como tan feliz, pero ellos están en la histeria. Y hay un momento en el que les entra un estímulo distinto. Me parece que era en el momento en el que van a la... Hay una reserva donde los humanos están viviendo como vivían antes y ahí ven que algo no funciona como antes y eso les produce pues, un desorden en masa. Entonces es como una histeria dentro de la histeria y hay cosas muy interesantes en este sentido. Y esto de eh, los impulsos reprimidos, porque al final son impulsos reprimidos que están en una sociedad aparentemente perfecta, que salen de forma demencial, de forma insana y se produce la histeria, nos lleva a la primera acepción de la histeria que es la relacionada con la mujer. En los primeros documentos médicos de 2.000 años antes de Cristo ya se asocia la histeria, se describe como una serie de síntomas que no tienen explicación física y se, asocia, se asoció en su momento, y esto eh, se arrastró durante 4.000 años prácticamente, bueno, eh, 3.800, <risa> eh, con el útero de la mujer, con, ciertas, bueno, con, con movimientos del útero primero se asoció con el hecho de que estaba descolocado porque la mujer no tenía suficiente sexo, entonces había que casarlas y ponerlas a parir, literalmente. Y después, con la Edad Media, la exaltación de la pureza de la Virgen María, etc., pues lo contrario, era que las locas que iban por ahí teniendo relaciones sexuales sin control, que eran las brujas, eran las que tenían histeria. En este sentido... Os recomiendo un artículo de Sarai Herrera muy interesante. La histeria femenina, una enfermedad literaria. Este título está muy bien porque se refiere a dos cosas. Por un lado, que la histeria ha estado muy presente en la literatura y al mismo tiempo nos dice que en cierto modo es un timo. Empieza citando a Janet Bazer, cátedra de literatura en la Universidad de Harvard, que concluyó en su libro Ventriloquized Bodies, no sé si se dice así, Narratives of Hysteria in 19th Century, France, en 1994, que tras una ardua investigación de los textos médicos del siglo XIX no encontró ninguna evidencia de la histeria como enfermedad, solamente el discurso de un terror que había existido en los hombres desde hacía tiempo. Hay mucha literatura médica, supuestamente médica, sobre la histeria femenina y en este sentido yo creo que se puede aplicar lo mismo que decía al principio. Hay un refuerzo, esto es lo que concluye Janet Weiser. Esas mujeres solamente se sentían atendidas y sentían que llamaban la atención y que recibían afecto en esos entornos sanitarios y en los manicomios si tenían estos síntomas, porque venía gente a hacerles caso, a hablar con ellas, a estudiarlas. Y en ese sentido es simplemente eh, psicología conductista. Mm, es un refuerzo. Mm, ¿Nos hacen caso? Pues cada vez hacemos más cosas de estas, ¿no? hablando así en plata. Este tipo de conductas, además, y cómo van escalando hasta volver loca a una mujer pues aparecen en muchos cuentos el famoso tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Es un texto muy famoso en el feminismo de principios del siglo XX, en el que una mujer es tratada como una loca y efectivamente se vuelve loca. Pétalo Carmesí flor blanca, que es una novela de Michael Faber, ya del siglo XX, sobre una mujer del siglo XIX que supuestamente tiene histeria y que viene un médico ahí a palparle, a ver si tiene bien colocado el útero todas las semanas. Eso yo, sinceramente, creo que si no estaba histérica al principio, pues al final ya... Entonces, de alguna forma es como una profecía autocumplida. no En las películas, el cine clásico de los años 40, de los años 50, esta famosa conducta de la bofetada a una mujer cuando se está riendo o cuando se está pasando de la raya, cuando se está poniendo tonta, no porque las mujeres se ponen histéricas y hay que pegarles una bofetada. Entonces, esto lo vemos en Hilda, hay momentos míticos del cine en los que se da por hecho que, bueno, pues que lo que había que hacer en un momento en el que una mujer empezaba a reírse histéricamente era darle un guantazo. Hay incluso casos que dan mucho miedo, a mí me parecen horribles y que seguro que se daban en la realidad, como en la película de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado en el que hay una madre que está asustada porque su hijo está secuestrado y no le quieren dar informes de la policía para que no se ponga nerviosa, pobrecita, y entonces ella se pone más nerviosa todavía porque no tiene información. Entonces, ¿qué hace su marido, que es médico? La médica y le da sedantes mm, para que se calle y deje de pedir información. Y esto es algo normal, ¿no? es pobrecita, que, que, está, que no puede con esto. Y por último, eh, quería citar en este sentido algo que me he encontrado buscando información. Estaba buscando un documento que se llama, eh, bueno, un, es un informe médico que escribió un autor, eh, creo que en torno a 1905-1906, que se titula La estupidez fisiológica de la mujer. Había muchos estudios de este estilo, como bueno, no se pueden regular ellas solas, ¿no? porque son histéricas de nacimiento porque tienen útero, todo venía al final de una deformación de lo mismo. Pero no he conseguido encontrar este, la cita, este estudio que yo tenía en la cabeza, que estaba manejando, esto lo estudié en la universidad, pero intenté buscar la referencia en el, lugar, en el sitio web que yo conocía en internet para citaroslo, porque no recuerdo el nombre del médico y de los médicos que apoyaron este estudio, Creo que debe ser porque lo han quitado, porque a lo mejor esto de la estupidez fisiológica de la mujer ofendería a alguien. Pero bueno, me gustaría saber si alguien nos puede comentar más adelante si sabe quién es el autor de este, de este estudio. Porque a ver, esto es historia. Es conveniente que sepamos que se escribían estas cosas, que se debatían, que, que había médicos que iban a convenciones hablando de esto. Y no sé, me, me ha sorprendido mucho que lo hayan retirado. Entonces, si alguien se acuerda, yo he estado buscando en mis apuntes en internet y no, eh, no consigo encontrar al autor. Claro, no se haría muy famoso con este, estos métodos poco científicos, pero bueno, pero esto eh, este era un estudio conocido y que se debatió mucho y que sí, que no, que la mujer es estúpida fisiológicamente, que no. Bueno, pues si alguien se, se acuerda de esto, que, que nos lo cuente.
1: Cuando uno sabe por qué está haciendo una cosa que no le conviene y cuando lo hizo por primera vez, es que empieza la curación. Insinúa que le he estado contando mentiras. ¿Es lo normal? Tienes razón. He contado muchas mentiras. Odio a los hombres. Los detesto. Y si uno de ellos llega a rozarme, siento deseos de clavarle los dientes en la mano. <risa> ya lo hice una vez. ¿Quieres saber cómo fue? Cuénteme todo lo que recuerde. Estábamos bailando. Él quería que me casara con él. Me lo pedía continuamente. De pronto fingí que iba a besarle y le clavé los dientes en el bigote. Se lo arranqué de raíz.
5: Bienvenidos y bienvenidas a la octava temporada de Leyenda hasta el Amanecer, como espero que ya sepáis, eh, empezamos con un programa especial de Halloween como venimos haciendo estos últimos años, no sin antes darnos la bienvenida de nuevo a los miembros y miembras de este podcast, que para bueno, mí ya me conocéis, soy Marina, y tenemos a Jonathan, ¿qué tal Jonathan?
3: Buenas noches, ¿qué tal? Aquí seguimos, otro año más. <risa>
5: Hola Cris. Buenas noches. Hola, Rebeca, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¡Ah, sí!
6: ¡Dale!
0: <risa> buenas noches a todos. Ocho temporadas ya, ocho añitos aquí, con todos vosotros. Preparado, para dar más caña, para variar. Además, venimos con un programa fuerte, ¿eh? <risa> Esta temporada.
3: Ah,
5: tenemos, tenemos novedades, sorpresas, o no, ya lo veréis. Ja. <risa>
3: No nos pongamos histéricos, ¿eh? Eso es. Todos,
5: todos tranquilos, que está todo bajo control. Bueno, yo quería decir que eso, volvemos a la carga esta octava temporada, sí, en un mundo que está lleno de, de incertidumbres varias, confinamientos parciales y o totales, la lluvia. Por favor, que alguien me diga qué hago yo con la mascarilla si llueve, si se me moja ya no vale. Que alguien me lo solucione ya. Este sin vivir que yo tengo. Y también, bueno, como habéis visto, también tenemos ganas de seguir rodando, así que sí, es verdad que está siendo un año muy atípico, pero como de momento no se acaba, vamos a aguantarnos, que ya falta menos. Uy. Nuestro ya famoso en el mundo entero programa de Halloween es lo que inaugura esta temporada, para, como os sea, hemos comentado, tenemos preparadas mil cosas, ¿o no? ¡Ja! Ya lo veréis. Yo hoy he elegido, esta noche he elegido hablaros de una novela que se llama Lugares Oscuros, que es de Gillian Flynn y se publicó en Estados Unidos en 2009 y en España en 2010. Yo he leído todo lo que esta mujer ha publicado, que son tres novelas y una historia corta, y bueno, os hablaré de ella eh, al final de la reseña. ¿De qué va esta novela? Pues va de una masacre en Kansas en los años 80. Resulta que Libby Day es la única superviviente de la persona que mató a sus dos hermanas y a su madre una noche de enero en su granja. Resulta también que la persona que está en la cárcel por estos crímenes es su hermano, Ben, a quien Libby señaló como culpable sin haberle visto realmente porque obviamente es una niña y se escondió porque vio que estaba pasando algo raro en casa. Yo aquí encuentro la primera pieza que no me encaja, que es que clase de sistema judicial se crea pies juntillas el testimonio de una niña pequeñita que tiene apenas 7 años y ha sufrido semejante trauma. Pues sí, así es, sin hacer más preguntas, ya está. Su hermano lleva más de 25 años en la cárcel y es la Libby ya adulta, quien sufre obviamente ansiedad, depresión, diversos trastornos, la que se pregunta si todo lo que declaró es realmente cierto y, y verídico. Libby no es una persona totalmente funcional por todo lo que arrastra y cuando ve que se le está acabando el dinero porque diversas asociaciones benéficas se lo han ido dando a lo largo de los años, un poco por compasión de pobrecita, se ha quedado sola, ella entra en pánico, entonces conoce a los miembros del Kill Club, que es un, un club de, de fans y seguidores de, de distintos crímenes famosos que también se dedican a investigarlos por su cuenta. Eh, ya he visto dos documentales distintos que han sido resueltos por este tipo de como se conoce investigadores civiles, por lo que en Estados Unidos por, parece que no es tan raro. Son personas que colaboran con la policía realizan pues, labores de investigación en archivos, en hemerotecas, en grupos de Facebook y demás. Eh, Chigo, el club, el Kill Club, le ofrece a Libby dinero por artículos de su familia, pues cosas, yo que sé, como ropa, eh, cartas, notas, bisutería. Y es entonces cuando ella pues, empieza realmente a indagar en su pasado que hasta entonces eh, lo había querido obviar y dejar encerrado en, en las cajas. Y también en el pasado de su familia, en el pasado de los Day, vuelve a ponerse en contacto con su padre, quien en el momento de los asesinatos tenía muchísimas deudas de juego y quien podría encajar como responsable. Va a visitar a su hermano por primera vez a la cárcel y también va descubriendo otras piezas de un puzzle bastante caótico que abarca a muchas más personas de las que ella piensa que son a simple vista. Cada uno de los capítulos del libro se dedica a una línea temporal, una que narra al detalle los hechos del día de la masacre solo ese día y otra en la que vamos siguiendo alivia en el presente ambas partes son totalmente explícitas y nos podemos encontrar desde sexo adolescente, pensamientos suicidas supuestos abusos sexuales a menores, eh, pobreza violencia, violencia doméstica estrés postraumático que bueno, no es, no es algo sencillo de leer tampoco eh, la autora como os decía es Gillian Flynn quien también firma los éxitos de ventas Perdida en 2012 y Heridas Abiertas en 2006. Yo estoy 100% segura que he hablado de Perdida en algún momento en este podcast, pero mmm, no he podido encontrar en qué programa fue, pero bueno, desde aquí recomiendo Perdida porque es un libro muy sorprendente y con una doble narrativa que funciona muy bien. Eh, la historia corta que he mencionado al principio es El adulto, que se publica en 2014 y es un homenaje a las historias de fantasmas y a las casas encantadas a través de los ojos de una trabajadora sexual. Vale. Las tres novelas han sido adaptadas, eh, dos de ellas al cine y otra a la televisión, y todos los guiones han sido escritos y o supervisados por la propia autora. Gillian Flynn es de Kansas, pero de Kansas City, Missouri, no de Kansas City, Kansas, y eh, estudió periodismo en la universidad. Trabajaba escribiendo sobre televisión en una publicación cultural que se llama Entertainment Weekly, pero por recortes de la crisis económica, a finales de 2009-2010, perdió el trabajo. Entonces, bueno, pues decidió dedicarse por completo a la ficción. Le encantan las películas de terror y las novelas gráficas. Y su último proyecto es el guión de una versión americana de Utopía, que es una serie británica de culto sobre eh, cinco fans a los que les une un cómic en particular y que también tienen por ahí teorías eh, conspiratorias. Se estrenó en septiembre y no parece haber tenido muy buenas críticas, pero pues os repito título y, y autora. La novela se titula Lugares Oscuros y es de Gillian Flynn y nada, que tengáis un feliz o oh no. Halloween. ¡Happy Halloween!
0: <risa> Tengo que decir que, pues, Es un poco peligroso esto de... Pero sí es verdad que se hace mucho en Estados Unidos de no, sí, cualquiera puede colaborar con la poli, ¿sabes? Lo
5: de los <risa> civiles a mí es una cosa que me tiene totalmente fascinada. O sea,
0: sí,
6: total.
5: un documental en Netflix que se llama The Keepers, que es de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Uf. Pero son eh, es un, una monja la que encuentran, eh, o sea, desaparece y encuentran su cuerpo unos meses más tarde y son, uh -huh. la monja era profesora pues son dos exalumnas suyas ya jubiladas que se dedican a investigarlo pero es que las tías tienen una cantidad de información y han hecho un montón de progreso
0: Hola.
5: ¿Qué sí.
6: dices? sí ¿Vale?
0: Sí, sí, la, la cuestión es que encima solo triste, que hay varios hay varios casos y sí, también hay otro documental en, en Netflix, de, de hecho, que se llama de No te metas con los gatitos <risa>
6: ah, sobre sí, un tío
0: a... que aparece, que en un principio va, va grabando vídeos y los juega en YouTube, de que va matando a gatitos bebés gatos malo y claro, la poli en un principio pasa, pero una serie de internautas de Estados Unidos empiezan a investigarlo, pero de una manera bestial, minuciosa porque dicen que, claro a ver, este tío, sí, está matando gatitos, que ya de por sí parece un crimen atroz, pero que encima tarde o temprano acabará escalando Sí, mm. claro mm. Y efectivamente pasa
5: Es que me parece pero, increíble, de verdad esa, esa gente, ¿sí? que, pero que luego ¿sí? llega a, a, a descubrir cosas también, en una serie ¿sí?
0: De hecho lo cazan, lo cazan ellos. Claro, que dicen. Lo que tienen gracias a ellos. <ríe> es tremendo. De
5: esos casos, de los más sorprendentes, es una serie que hay en HBO, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y es una mujer que saca un libro sobre un caso muy antiguo en los años 70 de, de un violador en, en, en toda la zona de, del este de Estados Unidos. Mm. ¿Del este? ¿Del este? Del oeste. No, ahora no estoy, ahora no estoy segura. Pero gracias a ese libro. Mm -hmm. A ese tío, casi a los 80 años, le detienen. No, no. ¿Claro que dices?
0: A mí esto me plantea un ¿Ya? par de cosas. Es una, primero, primero eso, el problema de que no se caiga en una estrella colectiva, se acabe eh, claro, culpando claro. a alguien que no ha eso. es lo primero, ¿no? Como decía <risas> también, eso se hizo Rebeca. Y, y el otro hecho es de el nivel de la policía de Estados Unidos. Es un poquito que desear. <risas>
5: y que además en Estados Unidos y por lo que he aprendido en estas últimas semanas, los casos no se llegan a cerrar, mm. a no ser que estén resueltos entonces pues de vez en cuando, quizá una vez al año o así, ese caso se vuelve a revisar, pero claro, es gracias a esta gente que invierte tantísimo tiempo tantos recursos
0: Curioso.
5: gracias a los que se hace algún progreso porque claro, ¿a quién le vaya a importar un caso que pasó en, en el año yo qué sé, en el año 73, me parece que fue, claro mm. es que hay mucha gente que está implicada que ya ha
3: fallecido mm. sí
5: bueno, sí, sí, Una cosa, es fascinante. Sí.
4: Con sus peligros y sus...
5: Tiene sí. sus lados
4: oscuros.
5: Eso es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas también, desde luego.
0: Bueno, sí. sí, es como el tema, también hay gente que no sabe soltar las cosas, Eso que ya es, es uh -huh. Y también conseguir un poco de, de famoseo, supongo. Es como el tema de Jack el destripador, que ahora se ha descubierto ya por fin quién era Jack el destripador. <ríe> ¿Por qué? Era necesario, sinceramente. No.
5: Ese sí que está muerto y remuerto.
0: Ya está más
3: que muerto. De luego,
5: este sí que está muerto,
6: sí.
3: seguro. Ay, pues ahora intervengo yo, que después de esto, me... a ver, lo, de lo que, del relato que voy a hablar yo, queda muy pequeño al lado de Marina.
5: Oh, gracias, Jonathan, por tus bonitas palabras.
3: No te acostumbres, ¿eh? Pues a ver, evidentemente, yo me voy a algo mucho más más íntimo, mucho más, más recogido como son los eh, dimes y diretes y cómo eso puede provocar eh, que de una simple, simple frasecilla de uy, algo va a ocurrir, pues eh, se destruya un pueblo. Vamos a ver lo que se viene diciendo la histeria colectiva de, a partir de una tontería. Como sabéis, hemos comenzado ya la temporada y no ha cambiado nada volvemos con un tema que a mí me viene muy grande porque hablar de histerias a mí se me va un poco de las manos entonces gracias a, a Dani que me ha he hecho una mano porque la verdad es que entre terror e histeria yo andaba más perdido que un el elefante en una
0: ya desde el inicio
3: ya desde el inicio así que imaginaos cómo va a venir la siguiente, la siguiente los siguientes programas eh, pero bueno, eh, como digo, Dani me, me aconsejó este relato de, de Gabriel García Márquez, algo muy grave va a suceder en este pueblo, que luego, revisándolo, yo creo que lo he leído en clase, porque me sonaba un montonazo, pero no sé, bueno, en fin, bueno en este relato, en algo muy grave va a suceder en este pueblo, como digo, del archiconocido, Gabriel García Márquez, que creo que fue publicado en el 75, aunque antes creo que lo leyó en un círculo de conferencias, si no recuerdo mal. Este relato, como digo, nos enseña cómo se puede malentender las cosas y empezar a cometer locuras a partir de una frase nimia, una frase, un pequeño comentario de una, de una madre. El escritor colombiano, como digo, es reconocido por escribir obras de carácter realista por lo tanto, estas obras están relacionadas con la sociedad, pero aparte de ese realismo, el realismo mágico, puede llegar a convertirse eh, en algo muy, eh, muy rocambolesco, que es lo que ocurre con este, al final con este pueblo. Eh, la historia comienza con una mujer que hace un pequeño comentario en el desayuno a sus hijos, que bueno, tiene un mal presentimiento y algo va a ocurrir. Bueno, los hijos, como jóvenes... Incautos y, y, sin, y sin miedo al peligro de la vida, eh, se ríen de ella y le dicen que son cosas de viejos, que no tal. El hijo mayor se va a jugar al billar con unos amigos y lo retan a hacer un tiro. Este lo falla por estar pensando en el mal presentimiento, o el cree, de lo que le ha dicho su madre y se lo cuenta a sus compañeros. Cuando sus oponentes de la mesa de billar llegan a sus casas respectivas, se ponen a pensar en el mal presentimiento que le había contado este amigo y, a su vez, se lo cuentan a sus familiares con los que se encontraba. Uno de los familiares que estaba en la casa, después de escuchar esto, va a la carnicería y le dice al carnicero que le vendieron una libra de carne más, pero por si acaso pudiera ocurrir algo más. El carnicero ve, eh, negocio en ello, y a todos los clientes que van entrando pues le dice que bueno ha escuchado que hay algo malo y así va acabándose la carne eh, muy rápidamente y hay un momento en el día eh, que a partir de este pequeño hecho todo se paraliza en el pueblo y las personas además empiezan a sentir más calor de lo normal intentan autoconvencerse de que no que en ese pueblo siempre ha hecho ese mismo calor pero no porque hay alguien que dice no, pero hace un poquito más. Además se dan cuenta de que hay un pájaro en medio de la plaza. Y eso, aunque hay pájaros en la plaza, eso no llega a ser nor muy normal. Porque un pájaro parado en medio de la plaza... Mmm, vale. Entonces todo, todo el mundo empieza a tensionarse. Y el pueblo empieza a sentir una gran presión entre el calor, los pájaros y... Los malos presentimientos de esa mujer desde el inicio de la mañana, eh, nadie se atreve a salir de casa. Uno de ellos se arma de valor, recoge todas sus pertenencias y se va. Pero claro, ese hecho de irse hace que muchos se den cuenta de por qué vamos a irnos y vamos a dejar ese mal presentimiento ahí. Pues venga, directamente queman el pueblo. La frase final es la de la misma madre que al principio de la mañana le dijo su, a sus hijos que tenía un mal presentimiento, dice «Yo ya dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca». Es un relato muy corto, lo he destripado hasta el final para que veáis cómo esa cadena de acontecimientos puede llevar a la locura eh, y a la absurdez colectiva eh, a partir de algo que no existe todos nos podemos poner muy tensos y creer que en realidad, aunque no exista, es. Y llegar al caos, al fin y al cabo, porque es la destrucción definitiva de, de un pueblo. Al fin y al cabo es un malentendido, es eh, como eh, un presentimiento de una, de una persona que se levanta, con, puede ser con el pie izquierdo, el derecho o el que sea, eh, va pasando el mensaje y ese mensaje por distintas causas se va distorsionando el hecho más claro de, en el relato es el, es el del carnicero que no lo hace porque ese se crea ese presentimiento, sino que lo hace porque quiere vender más eh, entonces también entra ahí en juego cómo la sociedad va cambiando su perspectiva según los intereses que tenga al fin y al cabo eh, del relato es muy conciso, es muy directo no se, no se perfilan los personajes no se, no se ahonda en la psicología de, de ellos, pero sí que se traza cómo la sociedad puede creerse un discurso al fin y al cabo y entrar en pánico esto puede ser positivo y negativo, porque al fin y al cabo la sociedad en este caso en el caso de algo grave va a ocurrir en este pueblo eh, es negativo, porque al fin y al cabo todos los hechos se van desarrollando hasta, hasta la destrucción pero si lo extrapolamos a la situación en la que estamos actualmente evidentemente todos podemos entrar en pánico con cualquier mensaje, con cualquier discurso que escuchemos y que no esté contrastado porque al fin y al cabo eh, el inicio del cuento eh, el inicio del relato es algo, un presentimiento de una persona sin base real sin base científica digamos eh, entonces eso, para terminar, es una historia muy fácil de leer, muy sencilla, que aparentemente es un relato sin más, pero que el trasfondo, eh, lo que transmite la, la fina escritura, la, el fino eh, concepto de sociedad de, del autor, pues se eh, queda plasmado, podemos eh, sacar muchas conclusiones de, para nuestra vida diaria. Eh, repito, el título del relato Algo muy grave va a suceder en ese pueblo de Gabriel García Márquez uh. Oh,
4: súper interesante, me encanta sí. No lo conocía para nada ¿no? Y además, y Jonathan, yo no había... tienes toda la razón con eso de que
5: una cosa muy pequeña se puede llegar a hacer muy grande sí. Si no está contrastado, porque es muchas muchas veces, bueno, los rumores y cosas así, eso, empiezan como algo muy chiquitito.
0: Sí. <ríe>
5: y se va haciendo una bola, una bola.
0: Sí, tal vez lo, lo más destacable de todo esto es que, que, que nos creemos que estamos libres de caer en una
3: histeria colectiva, pero... Cuidado, y no,
5: no lo estamos. Cuidado. No, somos, los seres humanos somos eh, estamos abiertos a la, a la sugestión.
3: sí. Claro, y, a, y además es que a partir de nada, uh -huh. a partir de una tontería, se puede en, embrollar todo de tal forma que no hay, es un, una bola que va creciendo, que va creciendo y ya no se puede parar.
0: Eso es. Mm. Sí, sin ir, sin ir más lejos y, y como detalle chorra, porque realmente esto es un detalle chorra dentro de todo lo que nos ha ido pasando en este último <risa> año, <risa>
6: recordar
0: el tema del papel higiénico. Claro. O la harina. O la, harina, o la
5: levadura
0: una la levadura. Fijaros hasta qué punto podemos entrar en una histeria colectiva por una chorrada, realmente. por qué bueno, por... no vale papel higiénico. O sea, en serio, no.
1: La profecía autocumplida, ¿no? Que dicen algo grave va a pasar y pasa.
3: Sí. Por eso. Sí. Sí, además que la señora al final del cuento decía, ¿veis cómo iba a pasar? ¿Veis cómo yo lo había dicho <ríe> yo, no Dios, Al inicio de la mañana.
1: Claro. Sí, yo lo, lo había leído, eh, lo, le, lo había leído hace bastantes años, no me acordaba, me estaba acordando según te estaba escuchando. Sí. Y, y muy interesante, sí que lo recomiendo yo también. Y además, yo también traigo un libro de relatos. Sí. Además, el mío es un libro completo, de muchos relatos, en este caso, micro-relatos. Uh -huh. <ríe> el libro es Nunca se sabe y su autor, Alberto Medina Moya. Y bueno, al hilo del, del programa, este no es exactamente un libro de terror, de histeria, pero sí que es un libro que se pasea a través de casi todos los traumas, de las inseguridades o los miedos más comunes. Porque al final los microrelatos son pequeñas historias que cuentan un conflicto, ¿no? O sea, porque cualquier acción se basa en eso, en que haya un conflicto. Y en el caso de los microrelatos, pues como te lo presentan muy condensado de manera un poco que puedes inferir la historia completa o cómo se sienten los personajes, pues al ser tan corto es más impactante. Pero bueno, no me quiero poner aquí a hacer teoría de, de cómo se escriben microrelatos, solo resaltar que, que el autor domina perfectamente este género. Y lo interesante de este libro, y por eso lo he traído aquí esta noche, es que estos relatos, aparentemente inocentes, ingeniosos, ocurrentes, eh, y puede que hasta con un punto cómico, por cómo el autor a veces consigue descuadrar al lector, esconden mucho más de lo que parece, porque no solo hablan de una situación concreta en la que alguien se lleva un susto o sufre por algo, sino que apelan de alguna manera al sufrimiento del lector. Porque al final se, se habla de cosas con las que todos somos capaces de, de empatizar o con temores que están en el inconsciente de todos, son relatos que hablan de, de engaños, de muerte, de infidelidades, de dolor emocional, de, de miedo al ridículo, que es algo como que muy presente, ¿no? de la timidez, de la locura, del egoísmo, de la venganza, de la culpa, esta culpa atormentadora, eh, de todo tipo de conductas tabú, de sentirse frágil, de la vejez, de, de, ese, de esa fragilidad y miedo a la vejez. O, o de casualidades aparentemente imposibles, pero que quien nos dice que no puedan darse. Porque la realidad, ya sabemos que a veces, supera la ficción. Bueno, son relatos que nos sitúan en entornos cotidianos, pero desde perspectivas diferentes, un poquito siniestras. Eh, como anécdota, os diré que la primera vez que leí este libro, le comenté al autor algo como «ala, es, es duro, eh, es oscuro el libro». Y él le sorprendió, no tenía, no tenía conciencia de, de, de que el resultado final había quedado así. O sea, ni él mismo se había dado cuenta de lo perversas que son las historias en, en su conjunto al ponerlas juntas. Porque sí, son textos muy, muy cortitos, pero hay que digerirlos. Y bueno, como son tan cortitos, pues he seleccionado dos para leer aquí ahora, si Dani me lo permite porque por mucho que yo cuente del libro, todo esto se entiende mejor eh, si lo leo.
0: Por supuesto, por supuesto, adelante.
1: <risa> pues he seleccionado dos que me parecen muy representativos, porque el primero habla de una situación que empezaba muy bien, pero que se tuerce, y el segundo es al contrario, de una situación horrible que acaba siendo algo incluso bonito. El primero ya, ya se lo pasé a mis compis aquí presentes cuando propuse hablar de este libro en el grupo de WhatsApp que tenemos y se titula Culpa. Dice Llevaba un sombrero destartalado, una camisa de rayas y una chaqueta roja de purpurina. Ningún payaso me había hecho reír tanto como él y ahora sus lágrimas formaban un nudo en mi garganta al verlo sostener en sus brazos al equilibrista. Se acababa de estrellar contra el suelo en el número sin red tras caer desde una altura de 15 metros. Turbado por la tragedia, me abrigué contra el público y salí corriendo en busca de oxígeno. Ya era de noche. Con el corazón a mil por hora corrí, alejándome del circo en dirección a una colina cercana. Al llegar arriba apreté los dientes, y con la misma rabia con la que hasta aquella noche había vivido una infancia que se acababa de desmoronar, lancé lo más lejos que pude a aquel maldito tirachinas.
0: Maravilloso. Qué bestia.
1: Y el otro que os traigo se titula Final, que lo he dejado para el segundo porque para quedarnos un poco con un sabor un poco más bonito. Bueno, bonito, o, o ahora me diréis. ¿no? Porque dice... Viajar a Irlanda, ir a París, a Florencia, a hacer un crucero por el Mediterráneo, ver edificios, templos, plazas, paisajes, leer y releer a Machado, a Hernández, a García Montero, escuchar a mi querido Van Morrison, a COE... Pasear temprano por el parque con Moro, mi perrillo, ver reír a mi mujer y a mis sobrinos y a mis hijos, ir al cine a ver una película de Woody Allen, mirar en silencio la lluvia, todo, me queda todo por hacer, porque los 72 años que acabo de cumplir han pasado en un suspiro, y ahora soy más feliz que nunca, ¿se puede saber qué demonios vienes a hacer aquí con esa guadaña y ese hábito bajo el cual te escondes sin atreverte a dar la cara? Largo de aquí. La de la guadaña se descubrió entonces con suavidad el rostro, y el anciano quedó sin palabras. Con una sonrisa tomó la mano que se le ofrecía y sin mirar atrás se dejó llevar por ella.
3: Ala. Oh, wow, qué bonito. Mío,
1: sí, sí, a mí me ha parecido súper chulo y, y eso, aquí el, en este caso, el puntillo macabro de este relato tiene un final feliz. Bueno, respecto al autor, esta es su primera publicación, así que no podemos decir mucho de él. Alberto Medina Moya, aunque él escribe desde siempre, es miembro de la Asociación de Escritores de Fuengirola Mijas y cuenta con varios cursos de escritura. Así que bueno, esta es mi recomendación, nunca se sabe, de Alberto Medina Moya. ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? Pues pues me viene muy bien, me viene muy bien además eh, como acabas de empezar tu reseña Porque sí, a veces la realidad supera la ficción Y es que para este maravilloso y terrorífico Halloween No solo por lo que suele traer la fecha, sino por lo que implica como extra que sea un Halloween del 2020 Que se dice pronto eh, Os traigo un ensayo histórico que pone los pelos de punta cualquiera eh, por supuesto, por, por el hecho histórico que se nos narra, pero además por las circunstancias en las que el autor pues, lo escribe, incluso por las repercusiones que puede llegar a tener en, en nuestros días. El ensayo tiene por título Historia de una demencia colectiva, no, no deja lugar a dudas, ¿vale? y su autor es Friedrich Reck Malekzeben, o algo así. En él pues, se nos cuenta un hecho que sucedió allá por el año 1534, y que tuvo sumida a la ciudad alemana de Münster en una auténtica histeria colectiva durante casi dos largos años. Todo empieza con la llegada a la ciudad de dos supuestos profetas, que pertenecen al lado más extremista de los protestantes, los anabaptistas, que dicen recibir visiones del mismísimo, que el mismísimo Dios pues, le manda y que reclaman volver pues, a los principios del cristianismo. Con todo lo que ello conlleva, pues una vuelta a la pureza religiosa para revertir así el pecado original, que se dice pronto, y ganar así un lugar en la vida eterna después de la muerte. Esto no iría a ningún lugar, por supuesto, si la población de dicho lugar pues, eh, no lo hubiera aceptado, pero poco a poco pues dichos profetas comenzaron a ganar adeptos, hasta que llegaron a un punto de no retorno. Los viejos cristianos, que en un principio eran mayoría, se quedaron de brazos cruzados creyendo que podían llegar a una convivencia pacífica y conjunta con las autoridades, pues eso, redactando algún que otro escrito diciendo que aquí no está pasando realmente nada, que podemos llegar a convivir todos en armonía y paz. Por lo que entonces pues, no se tomaron medidas contra ellos. Cuando los anabaptistas fueron ganando más y más adeptos y aún no terminaban de tener el control de la ciudad por completo, el obispo de la zona pues consigue reunir a unos 3.000 mercenarios que ponen en jaque a Münster, por lo visto dicho obispo pues tiene sus arcas repletas de oro y paga muy bien, pero el bando contrario fortifica la ciudad e inician una cruenta guerra contra dichas tropas. Esto lleva a que los iluminados acaben tomando el control del interior, siempre bajo la premisa de las ordenanzas que el propio dios les dictaba. Sus líderes principales, que guiados por una visión, ...junto a otros doce hombres... ...emprenden una misión, algo kamikaze... ...contra las tropas del obispo... ...por supuesto, no, no solo esta misión... ...no llegó a ningún lado... ...sino que además su principal líder fue devuelto cortado... ...en trocitos a las puertas de la ciudad... ...para que sus queridos fieles lo reconstruyesen... Eh, ...tal vez resulte un poco brutal dicha respuesta... Pero en una anterior ocasión, uno de los tambores de la banda de música del ejército del obispo, que fue apresado, fue decapitado y expuesta su cabeza sobre su tambor en la mencionada puerta, por lo que ambos ejércitos fueron alimentándose un poco ¿no? en crueldad. Eh, dicho hecho, eh, no desanimó a los anabaptistas, porque Bockelson, un sastre de la ciudad y que estaba ahí un poco de secundario, pero cercano a los líderes, aprovechó el momento para autoproclamarse profeta, y tras decir en público que ya sabía que el desmembramiento de su líder iba a suceder, porque Dios se lo mostró dos semanas atrás en una visión, y tras reafirmarlo reafirmarlo pues, por otra persona que estaba a su lado, <ríe> que, era, vamos, que era su colega básicamente, eh, todos le creyeron, sin, sin cuestionárselo, y todo empezó a escalar en destrucción, caos y terror, cosa que parecía que no era posible. Por supuesto, Bockelson no tardó de autoproclamarse profeta, autoproclamarse directamente rey, y pasó a llamar a la ciudad de Münster como ciudad santa de Sion. Se casó con la viuda del anterior mandatario, eh, por supuesto bajo previsada porque Dios lo había indicado, y, y comenzó a regular una serie de ordenanzas, pues a dictar una serie de ordenanzas que regulaba y controlaba pues, todos los aspectos de la vida de sus paisanos. Empezó con una poligamia obligatoria, eh, de hecho cuando la mujer paría, esta estaba obligada a encontrarle una nueva mujer a su esposo, bajo pena de muerte, si no lo hacía, eh, los alimentos eran requisados y entregados a la autoridad, así como todo el dinero, joyas y posesiones que las familias tuviesen. Las comidas siempre eran colectivas hasta que la comida empezaba a escasear y entonces enviaban a las gentes a sus casas a comer. Pero en estas, pues tampoco había mucho de lo que alimentarse. Cualquier oposición a estas cosas, cualquier hecho, blasfemia, antigua costumbre de la iglesia protestante, conversación, incluso una mala mirada por parte de los ciudadanos, sobre todo contra las autoridades, ya que estas estaban elegidas por el mismísimo Dios, ese Dios de, del Viejo Testamento, no sanguinario, vengativo y colérico, con todo lo que yo trae, pues desembocaba en la pena de muerte, que normalmente era la decapitación, que se dice prontito. Llegó un momento en el que el verdugo de la ciudad tenía tanto trabajo acumulado que a este se le dio potestad absoluta para ejecutar las penas, por lo tanto era juez y verdugo por lo que iba pues, de un lado a otro caminando por las calles y cuando era testigo o simplemente oía algo que no le gustaba, ejecutaba la pena in situ, sin ningún tipo de problema. Esto llevó a la ciudad a asumirse en un estado de terror y de demencia colectiva y, por supuesto, de histeria, que fue cada vez aumentando y, y escalando hasta el punto de llegar a la antropofagia, incluso con los propios que nacían. Además, se eliminaron a las bocas innecesarias, las que no producían nada o no servían para las autoridades, pues directamente se ejecutaban. Como uno de los ejemplos de esta locura, y no es el más bestia incluso, o sea, los hay peores, está el de una de las mujeres de dicho líder, que tras, entre comillas, como ellos lo describieron, cometer una torpe desobediencia, una desobediencia sin importancia, además una chorrada, es decapitada por el mismo líder, por Bockelson, ante el resto del harén, mientras el resto de las mujeres cantaban extasiadas gloria a Dios en las alturas. O sea, precioso, ¿eh? Muy, muy... Sí, sí, sí. Tardaron casi esos dos años eh, hasta que la ciudad eh, pues es reconquistada por el obispo y sus líderes apresados y ejecutados. Casi dos largos años en los que dan tiempo a suceder muchísimas cosas que el autor nos va desgranando y relatando con maestría en un ensayo que no está libre de su propia opinión personal. Aunque esta sí, sí que es un poco escasa, ¿vale? Pero sigue estando ahí. Y, y además de otras cosas, <ríe> que los dejo ahí para que la leáis, critica a los historiadores del siglo XIX por pasar este hecho histórico en concreto, el de Münster, pues como si no hubiese pasado gran cosa con él, que no, que no es importante la historia, ¿no? Y además eh, los critica porque establece un paralelismo que, en un principio, eh, sí, a ver, es sutil, pero no deja aludar a dudas. Eh, del de de paralelismo que hace entre, entre este hecho y el nazismo. Y es que esa es la otra parte terrorífica de esta narración que fue escrita en los años 30 por su autor en plena Alemania nazi y publicada en 1937. En un principio, Reck, y co como buen hijo de un diputado conservador, él, él también era conservador, y cuando el nazismo surgió vio en él la esperanza pues, para acabar con la amenaza del comunismo pero pronto se dio cuenta de lo que estos pues, trataban y de lo que iban ejecutando en, en la Alemania de entonces, y su esperanza pasó a convertirse en odio profundo contra estos. Esto lo llevó a publicar este ensayo, en los que comparaba y relacionaba estos hechos, como he comentado, de, de manera sutil, y además pues, escribió su diario en el que ya se dejaba de sutilidades y denunciaba y atacaba de manera directa a los nazis, ¿no? Este diario lo escribió y enterró en su propio jardín, escondido de toda vista ajena, por pues sabe lo que podía llevarle, lo que le podía traer, y solo fue publicado tras su muerte. Historia de una demencia colectiva duró muy poco en circulación. Eh, de hecho, no, no, vamos, fue publicado y al mes o a los dos meses, eh, directamente tras una denuncia anónima, el libro fue secuestrado y retirado. Y a rec la gestapo lo apresó y lo metió en uno de los muchos eh, campos de concentración, concretamente el de Dachau. De no sé realmente cómo se dice, en el que fue ejecutado tan solo dos meses antes de que los aliados llegasen y liberasen el campo. Así que aquí lo tenéis, un libro que nos habla de un terror real, eh, tanto el del pasado como el del que le estaba pasando en ese momento en el que el autor pues, nos intenta advertir al lector o intentó advertir al lector del siglo XX con los hechos que acontecieron en Münster y la brutalidad extrema ejercida sobre los habitantes, comparándolos con bastante lucidez e indignación con los del gobierno de Hitler, con su totalitarismo, mentiras, purgas, arbitrariedades y la violencia ejercida sobre la población con la permisividad de una mayoría. Y, y sí, eh, la historia de una histeria, demencia colectiva, que se volvió a repetir y que se ha dado en muchos otros periodos y lugares de la historia, y que también se puede volver a repetir. Un hecho que, que vislumbró además, porque ya, eh, ya que todavía el nazismo en ese momento aún no había llegado a su máximo apogeo, y que tal vez también nos sirva como advertencia a la sociedad del siglo XXI, en estos tiempos tan extraños y convulsos. Así que ya sabéis, venimos fuertes hoy. El título es Historia de una demencia colectiva, y el autor Friedrich Reckmalek Zeben, Casi nada.
5: ¡Guau! Wow. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Se me ha quedado un cuerpo?
0: Total.
6: No, Muy chungo. No,
4: es curioso como... O sea, hay como una fatalidad porque estas crisis se repiten cada cierto tiempo. Mm -hmm. eh, siempre son las mismas reacciones... Mm -hmm. Pero es como que pasa el tiempo exacto para que se olviden. Eso es. Para sí. que sean puestas a posta. Sí, es como,
0: que, como las generaciones que pueden recordarlo sí. ya han muerto, sí. ya han desaparecido. Sí.
4: De hecho, eso da que pensar, porque a lo mejor son esas personas que recuerdan las que están impidiendo que se, que se repita.
0: Sí, sí porque es importante la historia y la literatura sí, exacto. que se
4: transmitan esos. <risa> estos hechos. Entonces, cuando llega el historiador del siglo XIX que no le da importancia, está poniendo la semilla del olvido y de la repetición. Y de
0: la repetición derecho hecho, sí. Mm. Sí, 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 sí. Da mucho que pensar, sí.
4: Bueno, esto está, eh, está muy bien puesto el hilo para, para el cuento del que os voy a hablar. Eh, bueno, primero, antes de nada, feliz amanecer terrorífico. <risa> Estamos asustándonos muchísimo y está muy bien que nos asustemos. Sí. <risa> no entremos en histeria. Bueno, esto me encanta. Me estoy acordando todo el rato de una frase del tiranosaurio Rex de Toy Story, que, que es un personaje que me encanta y que dice unas, frase, unas frases maravillosas. Y que y me estoy acordando todo el rato de cuando dice ¡Vamos a ponernos histéricos! Como, estoy histérico ya, pero al mismo tiempo estoy pidiendo permiso, ¿no? ¡Ja, <risa> Bueno, esto de la histeria tiene mucho que ver con comunidades y con, con estructuras sociales y eh, hay un, un libro muy interesante y muy, muy, muy raro, muy friki del que os quiero hablar que es una antología de cuento ruso de principios del siglo XX, finales del XIX que es pioneros de la ciencia ficción rusa, está seleccionado y traducido por Alberto Pérez Vivas publicado en ALBA en la colección Rara Avis. Le, le, le viene muy bien. Es un libro maravilloso sobre bueno, pues todos los temas que van a estar en la ciencia ficción del siglo XX, pero antes de que estos calasen en la literatura popular. entonces Son pioneros y mmm, hablan bueno, pues de tecnología, de viajes espaciales, de culturas de otros planetas, eh, y todo esto al mismo tiempo con un punto de vista muy ingenuo, porque todavía no tenían, eh, por ejemplo cuando querían describir algo tipo un GPS o un móvil que era al final de lo que hablaban una tecnología que les permitiese comunicarse con alguien a distancia o saber cómo orientarse en el espacio, lo describían como por ejemplo, pues como unas máquinas enormes y muy mecanicistas, porque, claro, tenían esta, esta ingenuidad sobre la tecnología, pero al mismo tiempo es un punto de vista muy fresco y tiene mucha importancia porque todos estos autores fueron eh, bueno, pues olvidados, ahogados por la Revolución Rusa que de repente demandaba literatura realista y literatura que se considerase popular. ¿no? Y, curiosamente... Estos autores siempre parece que, los, que las historias sobre histerias colectivas o sobre distopías vienen antes o después de, un, de una gran crisis o de una gran revolución, ¿no? de movimientos que afectan a muchísima gente. Y en concreto uno de estos autores que se llama Valery Y. Briusov, que es bueno, de los que en literatura nacional en, en Rusia sí es un poquito más conocido que los otros autores del libro, pero bueno, ha quedado en general olvidado. Aquí eh, el cuento en concreto que nos interesa se titula La República de la Cruz del Sur y es, él habla de una sociedad utópica que se desarrolla en torno a unas minas de acero de esta zona de, en el polo sur solamente a un ruso se le podía ocurrir crear una sociedad utópica en el polo sur, en torno a unas minas de acero, una maravilla de sitio. Pero bueno, es una sociedad muy organizada, todas las calles tienen calefacción y luz eléctrica y de alguna manera está previendo las maravillas que prometía la revolución soviética, eh, la revolución marxista, ¿no? Es como todos estamos, todos tenemos todo lo que necesitamos, pero a cambio no somos individuos, sino que de alguna forma somos miembros de, de una gran comunidad en la que las cosas tienen que ocurrir de una determinada manera. ¿Y qué ocurre aquí? Eh, aquí es donde viene la histeria como, en este caso, como interrupción de esa perfección o de esa armonía, que es, eh, empieza a ocurrir algo que eh, llaman manía contradicens, que es que cada persona que tiene que, bueno, tiene que tener una función, pues por ejemplo el que cobra los billetes de metro. Que por cierto, eh, él habla del metro como una especie de, de tren eléctrico que recorre todo el polo sur. Bueno, hay muchas, eh, muchas cosas muy chulas de estas. Mm, pues de repente pues, le pagan y él devuelve el dinero a los clientes. O, primero son cosas graciosas, primero utiliza el humor de la misma manera que suele ocurrir cuando aparecen comportamientos de este tipo o cuando aparecen eh, lo que son cotilleos, ¿no? información que no está muy contrastada, pues al principio siempre hay gente que le hace gracia. ¿no es, Fíjate, este, o un violinista que de repente en una orquesta sinfónica se pone a hacer un solo, él porque le da la gana. Eh, al principio son cosas graciosas, pero llega un momento en que estos hechos empiezan a, a convertirse en, bueno, pues, en violentos unas profesoras de una guardería empiezan a asesinar a los niños, a los alumnos, un médico empieza a dar recetas que matan a la gente, los policías empiezan a sacar sus armas y a cargarse a los ciudadanos y todo acaba siendo lo que al principio era gracioso, pues eh, acaba escalando y como el, la política se basaba mm, en, en un orden absoluto, los líderes no tienen ninguna mm, experiencia, con la oposición, con el conflicto, no saben cómo, cómo enfrentarse a esto y además es que también ellos están histéricos. Están, tienen esta manía, contradicen. Entonces, todo se vuelve un juego de, de muñecas rusas. Sí, o sea, eh, nunca mejor dicho, porque el caos se va, eh, como es la contradicción, pues primero se hace lo contrario de lo que se espera y luego lo contrario de lo que se espera en ese nuevo orden y así bueno, eh, hasta que hay un final, un giro muy interesante eh, que, bueno, pues nos voy a contar porque quiero que os leáis esta antología. <ríe> hay dos cosas muy interesantes en, en cómo se plantea este cuento. Por un lado, cómo se está adelantando a su propia historia, pero al mismo tiempo se está adelantando sobre todo a la literatura, porque iba a utilizar esta forma de... la, la histeria como es como hasta qué punto estos ciudadanos saben que se están rebelando en realidad contra el poder, pero no pueden hacerlo de una manera consciente y hasta qué punto se autorregulan y ellos mismos provocan esa histeria para poder rebelarse, porque al final es la forma socialmente adaptada en la que todos pueden rebelarse. Es la forma en que puedo llevarle la contraria al poder hacer lo contrario de lo que significa mi función y puedo individualizarme sin parecer que me estoy revelando, porque está eh, aquí el asunto del mens rea, porque no soy consciente de ello. Entonces, de alguna forma me libero de la culpa y la histeria vuelve a tener este papel de, de liberadora, de liberadora de impulsos reprimidos. Eh, os voy a leer eh, un poquito del autor, porque es muy desconocido y, y os cuento un poquito de su vida. Eh, Valery Jakoblevich-Briusov, Moscú, 1873-1924, nació en una familia de comerciantes de ideas revolucionarias, se crió alejado de la religión e influido por el materialismo y darwinismo de sus padres, cuya falta de atención no les impidió proporcionarle una selecta educación en los principales centros de enseñanza moscovitas, enriquecida por Brusov de forma autodidacta. Desde joven sintió inclinación por la poesía y empezó a componer versos y escribir relatos. Desde la década de 1890 se sintió atraído por los simbolistas franceses y más tarde por los futuristas. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Moscú estudió Historia, Filosofía, Literatura, Arte, Idiomas. Tras su licenciatura, coincidiendo con el cambio de siglo, se dedicó de pleno a la actividad literaria. Experimentó continuamente con su poesía y frecuentó los ambientes e instituciones culturales más prestigiosos de Moscú. Fue un hombre prolífico y versátil, de precoz despertar literario, poeta, novelista, dramaturgo, crítico literario, traductor, historiador y considerado uno de los fundadores del simbolismo ruso. En su obra se oponen principios antagónicos, la lucha por la supervivencia y la esperanza vital, frente al pesimismo más trágico y las situaciones caóticas y catastróficas. Caída y renacimiento, luz y tinieblas, ruptura apocalíptica y refundación de la sociedad, reflejadas en una prosa de corte futurista plasmada a la perfección en La Montaña de la Estrella, de 1899, relato que no vio la luz hasta 1975, y este, este que os traigo, La República de la Cruz del Sur, de 1905, que representa al mismo tiempo una certera visión futura de la dictadura soviética del proletariado y la que podría ser primera historia de zombies del siglo XX. Aquí me hacen un poquito de spoiler. <ríe> Le seguirían la rebelión de los automóviles de 1908. O sea, cuando todavía no había automóviles prácticamente, este hombre ya estaba viendo que se rebelaba. <ríe> Viaje nocturno de 1913, el mundo de siete generaciones de 1923. Su novela histórica El ángel de fuego, 1908, sirvió de inspiración a la ópera homónima de Prokofiev. Y, bueno, todo esto me sugiere, para terminar, la reflexión de cómo eh, ha habido cantidad de autores eh, literarios que en su momento han tenido importancia, que vale mucho la pena leer y recuperar, pero que, por las circunstancias históricas, en su momento, la política y eh, el Estado, el gobierno, se puso por encima del arte. y entonces solamente se seleccionan aquellos autores que son necesarios, que se consideran útiles. Por esto es tan, es tan bonita esta frase que decía Oscar Wilde, de el arte es completamente inútil, porque cuando es útil eh, se olvida, <risa> se olvida sí, sí. A, a muchos artistas que valían la pena y que estaban poniendo las voces disonantes que podrían haber creado una oposición sana a las cosas que estaban ocurriendo. Y bueno, esto ha sido una pequeña reseña de la República de la Cruz del Sur de Valery Briusov dentro de la antología Pioneros de la Ciencia Ficción Rusa.
0: Bravo. Bien, bien! qué guay. Estamos, venimos completos. ¿eh? No... Además,
4: hemos traído así como de todo un poco. Tenemos para sí, todos, además, sí, sí, para, para sí, sí. los seres que nos gobiernan, para los nazis, para los, nazis,
6: los, los, <risa> los americanos, <risa> los, los soviéticos. Para todo para todos. El... <risa>
0: sí, sí, sí. Y además un terror que, a ver, normalmente los programas que hemos hecho de terror eran un poco más fantásticos. Hoy esta vez hemos ido por un terror más terrenal. ¿eh? Sí, no, lo hemos
5: hecho. Siempre ha sido más eh, terror de monstruos, o sea, terror... Eh, sí.
3: Pero esta vez, sí. un poquito más. Que sí, es como... más yo creo que el terror psicológico es mucho peor que el. el sí,
5: yo también estoy de acuerdo.
3: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, pero es muchísimo, muchísimo uh -huh. peor. Pero sin sí, duda. Sobre todo ahí?
5: porque puedes relacionarte más, eh, de manera más cercana. O sea, piensas que es algo que te podría pasar uh -huh. a ti.
0: Y te podría pasar, claro, un terror de monstruo sabe que no te va a entrar un monstruo.
5: Claro, porque también lo de los monstruos entra también tu, tus creencias y tus supersticiones, que pues eso, sí. si no crees, no crees sí. y punto.
0: Claro. ¿No? Pero sí, sí, estos terrores, sobre todo el que estamos hablando hoy, <risa> <¿Qué tal? risa> sí, está ahí.
4: Además que estamos todos sugestionados, nos demos cuenta o
0: no. <risa> total, totalmente total de acuerdo, sí. Bueno, pues, eh, pues hasta aquí hemos llegado en los libros de la semana por hoy, Esperemos que os haya gustado, ya habéis visto que tenéis una, una amplia selección de la que podéis elegir, y nada, pues continuamos con este nuevo y maravilloso programa de la nueva y flamante octava temporada.
3: ¿Sabías que Se pueden encontrar elementos típicos de la literatura de terror, como los vampiros, ya en la civilización sumeria. En estas leyendas se dice que una criatura similar a un vampiro, llamada Emiku, se apoderaba de personas que habían muerto de una manera violenta o en aquellos cadáveres que no habían sido enterrados correctamente.
0: La Segunda Guerra Mundial causó estragos en la literatura, claro está. No fue hasta la década de los 50 cuando el terror volvió a estar de moda. Autores como Shirley Jackson o Richard Matheson marcaron un antes y un después. A día de hoy se les sigue considerando referentes, bien sea por historias de fantasmas o por la primera novela contemporánea sobre vampiros, respectivamente.
4: También en los años 50 el recurso del asesino en serie entró en juego, en especial gracias al caso de Jane, el carnicero de Plainfield. En su casa se encontraron restos de más de 15 mujeres y fue él quien inspiró el personaje de Norman Bates en Psicosis, Robert Bloch, 1959.
1: El corazón del ator de Edgar Allan Poe, de 1843, es un cuento que nos hace reflexionar sobre la culpa y sobre los ruidos molestos.
0: Si habéis visto la primera temporada de True Detective HBO 2014, os sonará el nombre del Rey Amarillo. Lo que quizá no sepáis es que tiene su origen en el segundo libro de Robert William Chambers, publicado en 1895 y que marcó el principio de su carrera literaria.
5: Las brujas de Roald Dahl es un libro tan amado como odiado. Se encuentran las listas de los mejores libros infantiles de todos los tiempos, según distintas editoriales y asociaciones, y al mismo tiempo es también el número 22 en la lista de los 100 libros prohibidos por la Asociación Americana de Bibliotecas por considerarlo sexista, y misógino. Argumentan que en él los niños serán hombres que han aprendido a odiar a las mujeres y también podría fomentar el suicidio infantil. Ahí es nada.
0: Bienvenidos a una nueva sección titulada Efemérides literaria, en la que cada 15 días daremos un repaso a los hechos que tengan que ver con la literatura más destacados que sucedieron por estas fechas en anteriores años. Para este primer programa, y a modo de despedida del mes de octubre, es a este mes al que pertenecen las efemérides de hoy. El 5 de octubre se celebra cada año el Día Mundial del Docente desde 1994. La Unesco seleccionó este día para homenajear el trabajo de los docentes y destacar así su papel esencial para construir a todos los niveles una educación de calidad. El 7 de octubre de 1520 tuvo lugar una quema pública de libros en Lovaina, Holanda. Por desgracia, no es eh, la primera vez ni la última en la que la censura y el fanatismo llevase a cabo un acto tan atroz. El 15 de octubre se celebra el Día de las Escritoras, la conmemoración, iniciada en España por la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, pretende dar visibilidad a las mujeres escritoras y luchar por la discriminación en el ámbito de la literatura. Se celebra desde el 2016, el día después de la festividad de Teresa de Jesús. El 24 de octubre, y desde 1997, se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. El 30 de octubre, allá por el año de 1753, se presentó oficialmente la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. También en octubre de 1920 apareció la novela El misterioso caso de Styles, el debut literario de la británica Agatha Christie, quien publicó a lo largo de su vida 100 obras en su mayoría policiales, que la convirtieron en una de las autoras más vendidas en el mundo, después de William Shakespeare y la Biblia. También por estas fechas no podemos dejar de conmemorar los nacimientos de los siguientes autores. El día 2 de octubre de 1936 nace Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores de los Mártires de la Santísima Trinidad y de todos los santos Gala Velasco. Vale, sí. Todos lo conocemos mejor por su nombre artístico, Antonio Gala, escritor español. El día 5 de octubre de 1924 nace José Donoso, escritor chileno, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Uno de los autores más brillantes de la literatura chilena de la segunda mitad del siglo XX, que dominó todos los registros literarios. El día 8 de 1920 nació Frank Herbert, escritor norteamericano de ciencia ficción, autor de la saga de novelas Doom. El día 10 de octubre de 1660 nació Daniel Defoe, novelista y periodista inglés, cuya obra refleja su variada experiencia en muchos países y en muchos aspectos de la vida. Sin duda lo conoceréis por su obra Robinson Crusoe. El día 13 de octubre de 1919 nació Karl Hiegerup, dramaturgo y novelista danés, premio Nobel de 1917 por su variada y rica poesía inspirada en altos ideales. El día 15 de octubre de 1844 nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán, uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX, creador del superhombre, como término filosófico. Como no, el día 17 de octubre de 1920 nace Miguel de Nives, periodista y novelista español, uno de nuestros más galardonados escritores. El día 21 nace Edmondo de Amici, escritor italiano. Su obra más conocida es Corazón, Cuore, en la que se encuentra incluida la historia de los apeninos a los andes, muy popular y conocida de forma independiente al libro. El día 23 de octubre de 1883 nace Hugo Guast, seudónimo del novelista argentino Gustavo Martínez Zubiría, uno de los escritores de habla hispana más leídos en el mundo entero. El día 26 de 1880 nace André Ibelli, seudónimo de Boris Nikolayevich Bugayev, novelista, poeta y crítico literario simbolista ruso, considerado el autor más importante del siglo XX en lengua rusa. El día 29 de octubre de 1882 nace Jean Giraudoux, dramaturgo francés. Su obra, Siegfriedo, marcó un hito en la historia del teatro francés. Y tal día como hoy, el día 31 de octubre de 1903, nace María Teresa León, escritora, guionista de radio y traductora española, una de las salvadoras del Museo del Prado del Bombardeo Alemán durante la Guerra Civil Española. También, como no, no podemos dejar de conmemorar las defunciones que ocurrieron en octubre. El día 1 de octubre de 1684, muere Pierre Corneille, dramaturgo francés, miembro de la Academia Francesa, considerado uno de los mayores dramaturgos franceses del siglo XVII, junto con Molière y Racine. El día 3 de octubre de 1532 muere Alfonso de Valdés, escritor español, al que algunos atribuyen recientemente la autoría del libro El lazarillo de Tormes, hasta está ahora considerado de factura anónima. El día 7 de octubre de 1849 muere Edgar Allan Poe, escritor norteamericano al que muchos leerán en un día como hoy. El día 9 de octubre de 1999 muere Morris West, escritor australiano autor de obras tan conocidas como Las sandalias del pescador o La salamandra. El día 14 de octubre de 1536 muere Garcilaso de la Vega, poeta y militar español del siglo de oro, considerado uno de los escritores en habla hispana más grandes de la historia. El día 17 de octubre de 1973 muere Ingeborg Bachmann, poetisa y narradora austríaca, una de las más destacadas escritoras en lengua alemana del siglo XX. El día 19 de octubre de 1745 muere Jonathan Swift, escritor satírico irlandés. Lo recordaréis, por supuesto, por Los viajes de Gulliver, que constituye una de las críticas más amargas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. El día 21 de octubre de 1969 muere Jack Kerouac, escritor estadounidense, considerado uno de los autores estadounidenses más importantes del siglo XX. La comunidad Beatnik le reconoce como su representante de más alto nivel. El día 26 de octubre de 1998 muere José Cardoso Pires, literato portugués, autor de relatos breves, novelas, obras de teatro y sátiras políticas. Es el primer novelista que gana el PSOA, uno de los principales premios de la cultura portuguesa. El día 28 de octubre de 1999 muere Rafael Alberti, poeta y dramaturgo español, miembro de la generación del 27, considerado uno de los mayores literatos españoles de la llamada Edad de Plata de la literatura española premiado y reconocido por su trabajo en numerosas ocasiones, entre otros con el Premio Nacional de Literatura en 1925. Y tal día como hoy, el día 31 de octubre, muere en 1984 Edoardo di Filippo, autor teatral italiano. Entre sus obras más conocidas está Filumena Marturano, que además de ser representada en los teatros de todo el mundo, fue llevada al cine con el título de Matrimonio a la Italiana.
1: Bueno, y por si fuera poco todo lo que hemos visto hasta ahora, todavía queda el relato. En este caso se titula Viajeros y su autor es Dani, nuestro compi, así que vamos a ello.
0: ¿Habéis visto alguna vez cómo son los viajeros nocturnos de autobús? Casi siempre tienen cara de culpables, con la mirada recelosa de cuanto tienen a su alrededor, como si la noche provocara una suerte de reunión de delincuentes que han decidido viajar a esas horas para pasar más desapercibidos, menos vistos. Por mi parte, al menos decir que lo más cercano que he hecho a cometer un crimen es alguna que otra descarga de material con derechos de autor. Que vale que sí, que eso es ilegal, pero ¿qué cojones? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aún así, cuando hablo de cara de culpable, no es que me refiera a eso. Todos hemos cometido algún tipo de delito menor en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, el tipo alto y extremadamente delgado que acaba de aparecer en la dársena. No para de mirar a la chica del pelo azul, que en un principio no tiene pinta de tener algo más de 16 o 17 años. Ya sé lo que me diréis, que pervertidos los hay en todos lados, por desgracia, pero es que va más allá. A un pervertido normalmente le ves ese asqueroso deseo en la mirada. Pero a Delgado es imposible dilucidar el sentimiento que le gobierna. Su mirada solo observa. No deja fluir nada al exterior como si estuviera más ocupado en trazar planes en su cabeza con respecto a aquella chica y que sabía controlar lo que le estaba pasando por su mente, fuese lo que fuese. Como si no fuera la primera vez que hacía aquello. Por otra parte tenemos a la chica en sí, además del pelo azul ya mencionado, varios tatuajes algo chapuceros asomaban por aquí y por allá, sin un orden aparente o significado alguno. Un corazón llameante en un antebrazo, una aguja enhebrada con un hilo que daba vueltas alrededor de la misma en un tobillo, varias filigranas que podrían formar palabras en sus manos y un par de estrellas en ambas clavículas. En otros tiempos uno se podía preguntar en qué módulo del centro penitenciario de Alcalameco se los había hecho, pero eso ya no era así. Y además, aún era demasiado joven para haber acabado en un lugar como ese. Tal vez no en un centro penitenciario, pero en un reformatorio... Al menos esa era la sensación que daba al observar, cómo miraba cada dos por tres en todas direcciones, con gesto nervioso, sin soltar en ningún momento su escaso equipaje de mano. Sin atesorarlo, pero preparada para salir corriendo si era necesario. Azul tenía toda la pinta de ser una especie de fugitiva. También teníamos a la señora del pelo cardado, de unos 80 años al menos, abrazada a su enorme bolso, mirándonos a los tres directamente a los ojos, desafiante, como retándonos a intentar quitárselo. Lo más seguro es que no tuviera nada que hacer contra ninguno de los otros, pero con su actitud daba a entender que no sería fácil enfrentarse a ella, que al menos presentaría batalla, y que en un momento dado podía ser algún quebradero de cabeza para el retero común. Además, una abuela de tales características eh, no es una de esas personas que uno esperaría encontrarse en un viaje nocturno. A abuela era fácil imaginarla de día en un parque, repartiendo al piste entre las palomas o en el mercado discutiendo con el verdulero sobre el precio de la mercancía, o viajando a primera hora de la mañana, no a última hora de la noche. Por supuesto, teníamos a la única persona con una razón más que obvia para estar allí, la conductora del autobús. Obvia, pero no libre de sospecha. Las ojeras más que prominentes le daban un aspecto de vampira famélica, deseosa de que la carnaza entrase al autobús para ir eligiendo cuál sería su siguiente víctima en aquella noche. Supongo que es normal que una conductora habitual de aquellas horas pues, tuviera ese aspecto. Es difícil acostumbrarse a un horario nocturno, lo sé de buena tinta, ya que he tenido que hacer alguno que otro en el hospital, y es una lucha continua contra tu mente para mantenerte despierto, acostumbrado tanto por el día a día cotidiano como posiblemente por evolución, a que la noche es para dormir. Así que, sí, su aspecto tendría justificación. Pero lo haría si fuese una conductora habitual de dicho horario. Y todos sabíamos de muy buena tinta que eso no era posible. Se acababa de levantar el tercer confinamiento del país y los viajes entre ciudades estaban totalmente prohibidos hasta el día anterior así que este era el primer viaje que podía haber dado por la noche en tres largos meses. Además, todos vimos cómo entró en su puesto de conductora pues, con un maletín algo curioso, rígido, de un tamaño considerable, que podría albergar cualquier cosa y que colocó entre su asiento y la ventana, el lugar menos accesible para cualquier otra persona que no fuera ella misma. Si alguien quisiera acceder a dicho maletín, tuviese la razón que tuviese, tendría que pasar por encima de su cadáver. Por último estaba yo, ignoro si aparentaba ser otro sospechoso habitual más de aquel viaje en autobús, pero a lo que a mí respecta, pues soy un tipo de lo más corriente, enfermero, como habéis podido imaginar, que viaja para ver a su familia que hace mucho tiempo que no ve en persona. En parte por los tres meses de confinamiento, claro está, pero la razón principal es por mi situación laboral. Un año, un año sin parar, doblando y triplicando turnos cada vez que la COVID-19 daba un repunte. Un año cubriendo cuerpos con las sábanas y dando malas noticias día sí y día también. Un año luchando con los paupérrimos medios de los que disponíamos para hacer nuestra labor y además para hacer frente a un posible contagio del virus. Un año que a cualquiera le pasaba factura y que hacía muy complicado sobrellevar el día a día. Así que necesitaba aquel viaje. Desconectar, aunque fuera un par de días. La elección del horario de aquel autobús era por simple practicidad, soy capaz de dormir en cualquier lugar, en cualquier postura, esto me hace poder aprovechar la noche para dormir durante el trayecto y así poder aprovechar el día, tanto del viernes como del sábado por completo. Eran casi las 11 y 10 de la noche y la conductora nos dio paso al interior del vehículo. Las miradas reposaron en cada uno de los allí presentes, a la vez que el recelo se hacía dueño de cada uno mirando a su vez a los demás. Nadie sabía muy bien qué significaba lo que reflejaban los ojos del otro, es lo que tocaba en estos tiempos extraños de pandemia en los que uno no podía ver el resto del rostro facial debido a las mascarillas. Nadie se atrevió a dar el primer paso durante casi un eterno par de minutos. Abuela, tras un sonoro bufido, fue la primera que se decidió a entrar. En unas cinco horas y media, el trayecto entre Madrid y Córdoba se habría completado, eso sí, previa parada en la T1 del aeropuerto de Barajas para recoger a más viajeros. Yo me acomodé en la parte trasera para así aprovechar el amplio espacio, para así poder estirarme y dormir en una posición más cómoda. Abuela se quedó con los dos asientos que estaban delante de las escaleras de la entrada trasera. Buena elección. Si las plazas hubieran sido completadas, eh, así no molestaría a ningún otro si reclinaba los asientos hacia atrás. Pero esta noche nadie iba a tener problema para hacerlo. Todo apuntaba a que nosotros tres seríamos los únicos viajeros. Azul se sentó en la parte delantera detrás de las dos o tres primeras filas y corrió a las cortinas. Creo que la oí murmurar algo sobre que se mareaba fácilmente. Delgado se quedó algo más atrás de la mitad del autobús en las hileras contrarias a las de Azul y Abuela. Cuando pasaron los cinco minutos de rigor, Vampira cerró las puertas y arrancó el motor. No, ese ronroneo. El autobús vibra casi de manera imperceptible pero lo suficiente como para sentirte mecido y el sonido rítmico y continuo empieza a invadir todos tus sentidos. No sé cuánto tiempo tardé en dormirme, pero dudo de que fuese mucho más de un minuto. De la misma forma que tengo facilidad para dormirme, también la tengo para despertarme, pero tengo que decir que cuando el autobús paró en el aeropuerto solo pude entreabrir los ojos lo suficiente para poder ver cómo una mujer de mediana edad vestida con traje y corbata se subía al autobús. Las puertas se cerraron, e importante fue asentarse en las hileras de Delgado, solo que en la mitad de la parte delantera del vehículo. Es curioso la autoridad que conferimos a alguien que lleva traje, como la mayoría de las personas le dan importancia y veracidad a cualquier cosa que diga. Mis ojos volvieron a cerrarse pesados, anulando mi capacidad de poder concentrarme en algo más que no fuera en dormir en aquella noche. Lo siguiente que me despertó fue la tos y no era una tos cualquiera. Alguien no podía parar de toser hasta el punto de parecer que se estaba ahogando. Era una tos seca, una tos que había escuchado mucho durante los últimos meses. Me incorporé de inmediato sin saber muy bien cómo reaccionar. En el hospital estamos mejor equipados, no es lo mismo que atender a un posible enfermo dentro de un autobús. Además estaba el hecho de que ahora estaba tosiendo sin parar, pero ¿no habría soltado alguna que otra en otro momento? En mi mente no paraban de aparecer imágenes de, de cuando se subió al autobús, el siguiente después de abuela. Intentaba recordar si alguna de mis manos habían ido a parar a algún sitio que, que este previamente hubiese tocado, pero no conseguía acordarme de aquel detalle que en principio parecía no tener importancia. Se meló la sangre al recordar que me había retirado la mascarilla para poder respirar mejor y dormir tranquilo. A toda prisa llevé la mano a mi bolsillo, extraje la mascarilla quirúrgica y miré en todas direcciones. Vi como importante Azul y Abuela se le ponían los ojos como platos, a la vez que cogían sus mascarillas desde los respectivos lugares en los que las habían guardado para volver a ponérselas. Era delgado, quien tosía de manera compulsiva. Vampira echaba miradas continuas por el espejo retrovisor, como esperando a que alguien que no fuese ella hiciese algo. Me levanté y me acerqué hasta el hombre, aunque dejando algo más de dos metros solo, por si acaso. —Señor, ¿puede oírme? —¿Puede mirarme un momento, por favor? Delgado hizo un gesto con la palma de la mano hacia mí para indicarme que así, que, que esperase. Dio un par de toses largas más e inhaló bocanadas el aire que le rodeaba. Comenzó a hablar con un hilo de voz, ronco y apagado.
3: —Perdona, no se, no se preocupe, es solo... Se me ha ido una patata por el otro lado.
0: La tos volvió a hacer acto de presencia. «Señor, por favor, eh, mireme un segundo. Soy enfermero». Las palabras hicieron efecto y Delgado levantó la cabeza y comenzó a girarla hacia mí. Lo primero que observé fue su rostro al completo. «Joder, póngase la puta mascarilla, ¿está usted loco?» Grité hecho una furia al encontrarme con otro responsable más de los que habitaban en este país. Uno que además tenía una muy alta probabilidad de que estuviese infectado. No solo fue la tos, las gotas de sudor que perlaban en su frente y que caían por las mejillas me hizo sospechar que aquello era provocado por algo más que una simple patata. La abuela soltó un gritito apagado y se acurrucó en su asiento contra la ventana, cubriéndose la boca, que ya estaba cubierta por la mascarilla, con su propio jersey y con su abrigo. En su mirada había pánico. Azul apenas se movió del asiento en el que estaba, mirando a unos y a otros. Importante se dio la vuelta y se dirigió a Vampira.
4: «Perdone, ¿puede parar el autobús, por favor? Creo que tenemos un serio problema por aquí»
0: dijo con voz grave y autoritaria.
4: —¿Está usted loca? ¿Parar en medio de
1: Despeñaperros? No tengo sitio para aparcar esta bestia en ningún lado.
0: Gruñó vampira en respuesta. Miré por la ventana y el reflejo de las luces laterales amarillentas del vehículo iluminó el monumento a la Inmaculada Concepción que se encontraba en el inicio de la bajada por la vieja nacional de Despeñaperros. La imagen pareció congelarse un instante, sobre todo en mi cerebro. El indefinido y pétreo rostro de la imagen pareció cobrar fuerza, y la lástima perenne que desprendía su rostro pareció que clavaba los ojos en el autobús en el que nos encontrábamos. Eh, «¿Se puede saber por qué bajamos por la Nacional y no por la A4?» «Tengo
1: que recoger a un compañero en Santa Elena, abajo del todo, y es más fácil acceder y maniobrar en el pueblo desde aquí que desde la autopista»,
0: dijo de carrerilla y sin dudar, como si tuviese preparada la excusa desde el inicio del viaje.
1: En 15 minutos como mucho estamos abajo y
4: solucionamos lo que tengamos que solucionar. ¿En 15 minutos? ¿Me está diciendo que tengo que respirar el mismo aire que este enfermo durante 15 minutos? Pare ahora mismo, joder. Es que no ve que tiene el coronavirus, hostias.
0: Grito histérica, importante. Nadie reaccionó con sorpresa, lo que indicaba que a todos nos rondaba la idea por la cabeza.
1: Que no puedo parar aquí. Si lo hago cualquier camión podría embestirnos. Esos van a lo suyo y puede que hasta que vayan más rápido de lo normal.
4: O medio dormidos, de tú a saber. En 15 minutos este nos contagia al puto virus. ¿Es que no eres capaz de verlo? Mira la mierda de mascarillas que llevamos todos, las más baratas, las que no protegen una mierda. Así que o paras y echas a este tío del autobús o me levanto y te paro yo misma.
3: ¿Qué? <risa> a mí no me baja ni Dios de aquí. Y menos una chupatintas venida más, desgraciada de mierda. <risa>
0: —dijo Delgado, sin haber recuperado la voz del todo, poniendo punto y final a la frase con una nueva tos. —Señores, por favor, calmémonos. Todos estamos a más de dos metros de él. No tiene por qué contagiarnos nada. Solo tenemos que esperar esos 15 minutos y ya abajo llamamos a las autoridades si hace falta. Intenté bajar los humos de la discusión, que no hacía que otra cosa que ir escalando en intensidad y agresividad. —¿Que estamos
4: a suficiente distancia? A ver, enfermero, dime si tengo no razón. ¿No es cierto que la OMS nunca ha terminado de pronunciarse sobre si el virus viaja o no por el aire? ¿No hay médicos que lo sugieren en nuevos informes debido a los nuevos rebrotes?
0: Mierda. Recuerdo que en alguna ocasión sí que lo desmintieron, pero luego se retractaron. No conseguía recordar si en algún momento lo volvieron a desmentir, pero sí que recuerdo a ciertos médicos sugerir que tal vez dicha contingencia era posible. Mi silencio. Puso más nerviosos al resto, si cabe.
5: —¡No quiero morir!
0: —abuela sollozó desde su asiento, para a continuación ponerse a llorar desconsolada.
3: —¡Que ha sido una puta patata, joder!
0: —gritó Ronco delgado. Importante ya no le miraba. Había sacado de su maletín una porra extensible y se dirigía hacia el conductor.
4: —¡Que pares el puto autobús, hostia!
0: —gritaba agarrándose a los asientos para no caerse debido a las curvas. Delgado se levantó con una mano sobre el pecho, dispuesto a parar a Importante y darle su merecido. Abuela no paraba de llorar mismada la idea de la muerte. Azul se encogió en el asiento, no queriendo saber nada de todo el asunto. La empira, nerviosa, intercambiaba la mirada entre la carretera, Importante, que cada vez estaba más cerca. Las chicas miraron hacia sus ventanas cuando Delgado pasó cerca de ambas. Yo... Yo me quedé paralizado observando toda la escena que pareció correr a cámara lenta. Cuando Importante se encontraba a solo una fila de su destino, Vampira, con la mirada en el espejo retrovisor fija en los ojos de aquella mujer, frenó instintivamente. Lo hizo cerca de la salida de una curva. La parte trasera del autobús comenzó a deslizarse más de lo normal. Delgado Importante comenzaron a caer hacia el suelo. Vampira dio un volantazo en dirección opuesta para intentar recuperar el control del vehículo, pero lo único que consiguió es que éste se deslizase hacia el lado contrario, hacia el precipicio. Intentó dar un nuevo volantazo, pero solo sirvió para darse cuenta de que había perdido el control del todo. La bestia imparable destrozó el quitamiedo sin encontrar resistencia alguna y comenzó a caer hacia el vacío. Delgado e importante fueron a parar desde el suelo, con un poco de suerte ya inconscientes, a la luna delantera resquebrajándola quebrajándola y rompiéndola el resto salimos despedidos por encima de nuestros asientos del bolso de abuela asomaron billetes de 50 euros que comenzaban a repartirse por todo el habitáculo Del maletín de importante varios gráficos que no hacían más que decaer se repartían sobre los asientos contiguos del de vampira tras abrirse con el impacto inicial un fardo envuelto en cinta de embalar marrón digno de cualquier película o serie sobre narcotraficantes salió despedido por la ventanilla del pantalón de Delgado cayó una foto de azul, solo que en esta aparecía de verde. La foto giró sobre sí misma y me dio tiempo a leer una palabra manuscrita, seguida de una fecha de hacía tres meses. La palabra era desaparecida. Antes de impactar con el fondo, en una de las vueltas que di por el techo dolorido y con algunos cristales que se clavaban en alguna parte de mi cuerpo, pude ver la parte trasera del vehículo. De la mochila de Delgado vi salir una bolsa. Una maldita bolsa de patata sabor jamón. Y hasta aquí llega el programa de hoy, un capítulo muy completo que esperamos que os haya sido de lo más entretenido. ¿Nos lo hacéis saber en nuestras redes sociales? Ya sabéis, nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, Lectu o iVox y, como no, en leyendohastaelamanecer.com. Desde aquí os deseamos que paséis una gran noche en la que, además de las ya sabidas fiestas, aquí en Leyendo Hasta el Amanecer, celebramos un año más con vosotros. Eso sí. No nos iremos sin despedirnos con la habitual frase célebre. En esta ocasión nos viene que ni al pelo, y pertenece a Ludwig Borne. Y dice así. El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. Y de nuevo, al menos hasta que vuelva la oscuridad, el sol vuelve a salir por el horizonte. Buenos y terroríficos días. We'll <laughs> be